2: Já estamos no ar, demorou, mas chegamos, porque é né, sempre que o podcast 45 começa assim, né? Com o trio 71, afinal de contas, vamos começar esse, esse mega cast falando de estaduais, começando pelo grande bavi que acabou de acontecer e por isso que... Eu passo a palavra para Cássio Cardoso, diga aí, Cássio Cardoso. Diga. Ô, Ju,
0: antes de qualquer que coisa, explica isso aí do 7.1, porque o povo do Rio de Janeiro, para abreviar o 1.7.1, já fala 7.1. Aí a gente já chega... Não, não mas é... chegou para conversar só no 7.1. Aí eu
1: falei, pronta,
0: já chutou
2: a canela. Pera lá. Já a chamou pra... e invita. Eu, eu já ia
1: falar isso, eu ia falar, cuidado pra pessoa não achar que a gente é um 7.1, viu, Ju? Pelo é. amor é. de não, Deus. Pera lá. <risos>
2: Vamos lá. Eu prometi que não ia ter água suja hoje, para tá, tá Mas bom, já vamos sim. então. Não, vamos então, né? Clareando aqui as coisas. 7.1 é o DDD. Ah, Daqui de Salvador. Bom. Boa. Pronto. Boa. Não tem absolutamente nada a ver com esse pessoal do Rio de Janeiro ficar fazendo aí das maluquices, as coisas as coisa erradas. Mas aqui, 7.1 é a delimitação, o código de área aqui de Salvador, que é onde nós três estamos. Porque, obviamente, vamos começar esse telecast falando do Bavi. Mas calma você que está aí. A gente ainda vai falar de mais dois jogos. Vamos falar também de Santa Cruz e Maguari. E Barbália e Fortaleza, porque sim, vamos falar de muito estadual. Mas, por enquanto, vamos abrir. falando de Bavi. Um Bavi que, mais uma vez, torcida única, aconteceu na Arena Fonte Nova. O Bahia venceu por 1x0. Teve aquela coisa, assim, um placar elástico. E, para isso, eu quero convidar meus amigos, Cássio Cardoso e Vitor Vilar, que eu considero amigo também. Lembrando que seremos é... ainda que considero amigo. Tem que
3: ser amigo, no mínimo. <risos> e nem bem que não pode. Ainda bem, né? né? Ainda bem, né? É, dá bem, é né? o mínimo, né? É o mínimo, né?
2: <risos> é, então, eu diria que seria mais, inclusive, mas vamos lá. Ainda bem, né? E Felipe Assis, Luca Laprovita, também vão participar dessa live daqui a pouquinho. E tem participação especialíssima de Iago Mendes, que vai lá ele entrar para falar sobre os destaques no NE45. E dar um salve também para o pessoal que está na nossa coordenação e edição, né? Nosso querido relógio. E Marcelo Filho, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Juliana Lisboa. Essa foi a introdução mais longa da história, mas agora sim terminado. E queria só pedir para você que está aqui com a gente, por favor, deixe o seu like, que não custa absolutamente nada, 0800, se você fortalece o nosso projeto, porque veja só, velho, Cássio Cardoso e Vitor Villar juntos. Quem pode dizer que tem essa dupla aqui para falar do, eu do soube... primeiro bagulho?
1: Eu soube que Cássio, inclusive, voltou lá das férias dele só para entrar nessa live aqui e poder me <risos> perturbar, entendeu? Depois de anos sem dividir uma live comigo, já que eu saí do. Do, do 45 durante o tempo. Ainda bem fez. que você já explicou. É, aí ele vem para poder me sacanear né, depois do 1 a 0 desde 2018, porque ele não pode me sacanear desse jeito. Olha
2: só, olha então, só. Então ele vai na... agora
1: vai poder ir a, soa, ir a, a desforra. Né?
2: Não, e deixa eu só falar uma coisa também. É, há, há boatos de que ele só teria confirmado a participação nessa live depois que terminou o jogo. Epa, não epa, sei se é verdade. Opa, opa, não sei se é não. verdade. Aí Mas... eu vou chamar o
0: VAR, vou chamar o VAR. Se você. Duv... Oh, eu mando o print, viu? Da conversa com o Celso. Celso fez e aí. Vamos, vamos. Domingo eu tô no Pavir.
2: Pronto. Maravilha. Isso foi então...
0: quinta ou sexta-feira, muito antes do placar final do domingo à tarde, senhora Juliana Lisboa. Seguimos.
2: Muito bem. Então, você não foi
0: um 7-1 em um momento. Não, mesmo. não foi um <risos>
2: Bom, queria passar a palavra para vocês dois, mas antes eu queria começar pelo final. Antes da gente falar do jogo, que foi, na verdade, o jogo, eu queria saber o saldo desse jogo. O jogo terminou 1x0 para o Bahia. O Bahia, que agora está na liderança do Campeonato Baiano, pelo menos provisoriamente, e é, consegue se afirmar com uma grande potência do Estado. O Vitória vinha de um momento bom, até dá para dizer isso, né? Venceu o Docimel, tinha uma, um empate pela Copa do Nordeste, chegou com algum ânimo para disputar esse, esse clássico e saiu derrotado por 1 a 0 um placar, até um placar mínimo né, para ser com a derrota. Então, eu queria saber para vocês, Cássio e Vilar. Primeiro, Cássio, que a gente fala com o time vencedor, o time dono da casa, qual é o saldo desse, desse Bavi para o Bahia?
0: Ó, oh, Ju, é, o Bahia, eu acho que o saldo ele é positivo, mas é um saldo, assim, de... E eu falo isso, assim, muito confortavelmente. O Bahia tinha uma conta de luz a pagar nesse clássico, sabe? Pela situação, assim. É, é lógico que existe uma expectativa muito grande em cima do que o Bahia vai apresentar sob o comando do Grupo City. E, e uma expectativa muito grande do Bahia colocar em prática essa diferença orçamentária, de organização, né, que hoje vive em Bahia e Vitória. Mas a gente não pode esquecer que o projeto tá, do clube está começando. Então, é, era mais fácil o Vitória estar mais acertado com o time, por mais que você questione é, qualidade de peças, o orçamento, do que o Bahia. Então, assim, o que o Bahia precisava, na verdade, era dar uma resposta, por quê? vinha muito tempo sem ganhar um clássico, já há algum tempo sendo um clube com mais poder aquisitivo que o Vitória, o Vitória vem em anos aí de recuperação buscando um estabelecimento que ainda não conseguiu, financeiro, né? sempre gastando mais do que recebendo, enquanto o Bahia conseguiu orçamentos destacados, ali até antes inclusive da pandemia, e isso não estava sendo refletido nos clássicos, o Vitor falou aí na brincadeira, mas é algo sério, o Bahia não ganhava um clássico para o Vitória na fonte nova desde 2018 foi a estreia de Gilberto, pelo Bahia em casa, quando o Bahia deu 4x1 vitória pelo brasileiro. De lá para cá, não foram muitos clássicos, mas aconteceram clássicos em que o Bahia era muito favorito e não venceu na Funcional. E teve um que perdeu da Copa do Nordeste 2x0, um gol de Carleto, um gol de Vico. Então, assim, o Bahia estava devendo isso ao seu torcedor. É, e o Bahia precisava dar uma resposta às duas derrotas que sofreu antes do clássico. Perdeu o jogo para o Sampaio chutando 17, 18 vezes, com a falha do goleiro, mas perdeu para o Sampaio, manteve uma freguesia, né? e depois perdeu o jogo do Jacobinense também, finalizando bastante, e mesmo que seja com time alternativo, isso criou uma dúvida sobre o caminho que o Bahia está traçando para esse ano, mesmo que todo mundo precise reconhecer, isso é inevitável, que é um início de trabalho, e o início de trabalho vai trazer é, é, problemas, e os resultados não serão os ideais, em início de trabalho, é muito raro isso acontecer. Mas eu diria que é um saldo ok para o Bahia. Porque o Bahia, é, no final das contas, ele consegue se estabelecer dentro do G4. É bom lembrar que o Bahia, na temporada passada, não conseguiu se classificar no baiano. E o Bahia afasta um rival potencial, que é o Vitória, da classificação. O Vitória ainda pode se classificar, evidentemente. Mas o Vitória já tem quatro temporadas seguidas que não chega entre os quatro do Campeonato Baiano para as semifinais. E o Vitória hoje está numa situação de os três primeiros já tem seis pontos de vantagem em relação ao Vitória. E faltam quatro jogos. Então, é, o saldo do ponto de vista prático também é importante. Porque o Vitória, é o, junto com o Bahia, o favorito ao título. todo respeito, Atlético de Alagoinhas, com todo jeito que é o bicampeão. Há uma outra equipe com um o Jacuipense, que até precisou ali, é, 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 correr atrás de resultado. É, o Bahia é o maior favorito, na minha opinião, e o Vitória, logo depois, é o, é o outro favorito. E, e o Bahia conseguiu afastar esse outro favorito de uma corrida da classificação. Existe a chance do Vitória de classificar, mas foi muito mais difícil. Então, acho que o saldo do Bahia é ok, o torcedor saiu satisfeito, no um dia que o torcedor saiu feliz, efusivo, confiante, não acho que o torcedor saiu confiante, acho que o torcedor entende, estou falando a grosso modo, tá cada um com, com uma opinião particular, mas a grosso modo eu percebo uma compreensão com isso e trabalho, uma satisfação com o resultado, mas uma percepção também de que um caminhão ainda é longo, para você atender a expectativa de um Bahia de grife, agora, sabe? Então, acho que o saldo é ok. É um saldo de, talvez, de restabelecimento ali de uma tranquilidade para seguir o trabalho. Claro, é sempre muito bom ganhar um clássico. Eu acho que o torcedor do Bahia está mais aliviado também de terminar esse tabu. Tá acho que para o Bahia é um saldo ok do ponto de vista subjetivo. E do ponto de vista objetivo, você já está no Campeonato Baiano, é um saldo muito bom. Você se consolida ali na frente e você afasta o Vitória na zona de classificação.
1: Ô, Cássio, eu falei brincando, obviamente, né? faz parte da, da provocação, né? Da torcida, a torcida brinca muito com isso, mas é um fato assim. Como você falou, é, o o Bahia não ganhava desde 2018 do Vitória. Isso faz muito tempo. E esse era um dos poucos trunfos, assim, eu acho que a torcida do Vitória tinha nesse exatamente nesse recorte. Se você for pegar 2018 para cá, o, o até acesso, né? Pra, da série C para a série B, na verdade o Vitória foi só ladeira abaixo, assim, foi, um, foi um momento muito turbulento para o Vitória, né, de 2018 para cá, porque veio o rebaixamento para a Série B, depois várias brigas contra o rebaixamento para a Série C, e, enfim, o rebaixamento para a Série C, e talvez é, o único ponto de alegria digamos, assim, do Vitória, é, tirando aquela classificação na Copa do Brasil, contra o Inter e tal, mas assim, no ponto de vista doméstico, era não ter perdido do Bahia nos Bavis, né? É, eu lembro por exemplo na, no clássico de 2020 que você mencionou da Fonte Nova a alegria que o próprio Paulo Carneiro ficou na época lembra de, de ter soltado o verbo no Twitter e falado mundo de besteira torcedores também do Vitória se empolgaram muito com aquele 2 a 0 depois em 2021 o Vitória repetiu ganhou do Bahia lá no Barradão então era um, trunfo, era um trunfo que o Vitória tinha e que o Bahia estava engasgado porque nesse mesmo período enquanto tudo errado para o Vitória 2018 para cá o Bahia começou a dar tudo, tudo certo. Tudo bem, teve a queda é, para a Série B, mas o Bahia teve uma trajetória ascendente nesse período. Eu diria, inclusive, que é, esse clássico do início de 2023 é onde a boca do jacaré, que muita gente já vem falando, né, que existe entre Bahia e Vitória, ela esteve mais aberta nessa rivalidade nesses últimos anos. Tudo bem, o Bahia também vende um acesso para a Série B para a Série A, mas eu acho que o investimento do City fez com que qualquer dificuldade financeira, por exemplo, que o Bahia poderia ter, por conta de ter passado na Série B do ano passado, de ter ficado né, na Série B do ano passado, o City conseguiu compensar, e compensou muito. O Bahia hoje é um time que tem um poder de investimento gigante, está mostrando isso nas contratações, é, e de organização de futebol, sabe, o, o saldo que uma Série B poderia deixar nesse termo de organização, o City veio para compensar. É, então hoje o, o Bahia é um time que tem que hoje, nesse clássico, ia jogar em casa, com torcida única, com um poder de investimento muito maior do que o Vitória, com mais organização estrutural do que o Vitória, enquanto o Vitória é um time que acabou de vir da Série C, com problemas para montar o seu elenco o tempo todo, com muita dificuldade financeira, e que não tem um investidor, por exemplo, para poder compensar o fato de ter ficado um ano inteiro na Série C, em dificuldade financeira terrível. Então, a boca do Jacaré está muito grande, e, é, de fato, era uma conta de luz que o Bahia tinha que pagar. Para o Vitória, fica um saldo é, eu Diante desse cenário todo, eu sinceramente acho, a gente tem que ser realista aqui, tá? para falar a verdade. Eu sinceramente acho que nenhum torcedor do Vitória realmente esperava ganhar do Bahia na, nesse domingo lá na Fonte Nova. Era um jogo muito difícil, mas muito difícil. É, é um jogo que, em uma outra ocasião.
2: tá lá. Mas é, você mesmo falou, né? Que o Vitória tinha esse trunfo de, de conseguir, nos clássicos, se impor diante do Bahia. Eu acho que não é que o, o torcedor do Vitória achasse assim, ah, não, tá na conta, vai perder hum. mesmo. Eu acho que ainda tinha essa coisa de, bom, vai que aquela é, a gente consegue dar uma apertada na saída de bola do Bahia, como o Sampaio Corrêa fez, por exemplo. É, de repente, eu acho que o... Um jogo o, o,
1: de futebol, tudo pode acontecer.
2: Exatamente. Eu acho que o, o torcedor tinha aquela coisa assim, olha, pela mística invertida... Pela, pela nossa nosso tabu de três anos aí, desde 2018, sem perder do Bahia. Enfim, aquela coisa do, do, do torcedor, eu acho que não tinha jogado a toalha 100%, não.
1: Não é jogar a toalha. Estou falando o seguinte: você perder para o Bahia 1x0, como foi o resultado de hoje, o torcedor do Vitória era um resultado esperado, não era um resultado é, completamente surpreendente. Né, um resultado completamente é, chocante, como foi contra o Itabuna, como foi contra o como foi esse tipo de jogo. Né. Existia um favorito em campo, que era o Bahia, e o Bahia foi lá e confirmou o favoritismo. Eu acho que o Vitória, na verdade, até tem a seu favor o fato de ter mudado muito a postura do time nesse jogo de hoje. É isso que eu ia falar. Eu acho que, em ponto de vista de saldo o Vitória, existe o saldo de ter feito um jogo é, em que a postura do time mudou pelo menos houve muita vontade em campo no segundo tempo, por exemplo é, mas o saldo que eu acho que fica muito negativo é do ponto de vista do resultado porque o Vitória, o início terrível do Vitória trágico do Vitória no Baianão fez com que o Vitória fosse para o Clássico precisando vencer, a verdade é essa o Vitória fosse para o Clássico o Vitória foi para o Clássico precisando de um resultado positivo um resultado de empate, ou um ponto a, tinha que pontuar, uma vitória, porque a gente está falando de um campeonato que já passou da metade, o Vitória está em oitavo lugar, está brigando ali ainda contra o rebaixamento do Baianão, e está perigando seriamente de não se classificar pelo quinto ano seguido para a segunda fase do Campeonato Baiano. Então esse jogo, por conta dessa circunstância do lançamento, do, da abertura ruim do Vitória no Campeonato Baiano, do, na, do, do primeiros, dos primeiros passos ruins do Vitória no Campeonato Baiano, fez com que o Vitória fosse necessitado do resultado contra esse adversário que ele enfrentaria na quinta rodada. Não importa quem fosse, entende? Essa que é a diferença. O, o, o Vitória foi para o Clássico precisando ganhar por conta da situação ruim do Baiano. Acabou que foi contra o Bahia. Foi num Clássico. E aí a circunstância do Clássico em que o Bahia era favorito, é, o Bahia acabou ganhando. Eu acho que o resultado, se você for tirar o fato de ser um clássico e tudo mais, da favoritismo, favoritismo do Bahia, o resultado foi muito ruim para o Vitória. Mas olhando para o clássico em si e olhando o momento um dos clubes, né? o Bahia tropeçou contra o Sampaio Correia e tropeçou contra o Jacovinense. Mas o Bahia fez um início de temporada muito melhor do que o Vitória. entende? Então, é, eu acho que olhando o momento, o clássico em si, olhando só o jogo, tirando ele do contexto do campeonato baiano, com resultado que não dói tanto no torcedor do Vitória porque sabia que o Bahia era favorito. É, ninguém está revoltado, vai queimar amanhã pneu na frente do Barradão por causa dessa derrota, entende? Agora, olhando, colocando o clássico no contexto da quinta rodada do Campeonato Baiano, é um problema sério, o pro Vitória, É um problema muito grave porque tá vai ter que correr contra atrás do prejuízo para se classificar. E só para finalizar, é, uma coisa que eu vi também caso comentando no Twitter e tudo mais. É, eu acho que a gente tem que analisar o saldo também para a rivalidade Bavi, porque é, é bom a gente lembrar que existe um clássico aqui na Bahia, né? que existe um jogo, porque nos últimos anos a gente está se acostumando, eu acho que a gente não pode se acostumar, de ter um clássico por ano. 2022 só teve um Bavi, velho. é uma pobreza, assim. Eu sou de uma geração, o Cássio também, você também, Gil, que a gente via até oito Bavis, nove, dez Bavis no ano, sabe? eram três na, na primeira, no primeiro turno, da, às vezes três no primeiro 94, turno. 94 tá foram 12, Vila. Pois é. é. E isso é o que trouxe a nossa rivalidade, né, Cássio? É isso que trouxe o Vitória para cima nos anos 90, foi o que trouxe o Bahia também para cima, enfim, foi o que criou essa rivalidade de Bavi, que dura até hoje, assim, que fortaleceu essa rivalidade. E a gente, de repente, viu um clássico. É uma, é uma coisa que não pode normalizar, a gente não pode aceitar que só tem um por ano. É... é vai ter um da Copa do Nordeste também, porque o Vitória se classificou pra pré, pra, da pré para a Copa do Nordeste. Porque poderia até não ter na Copa do Nordeste, como não teve no passado. No passado. É, então, assim, eu acho que é muito bom a gente lembrar que tem Bavi, que tem um jogo importante aqui na Bahia, que tem um passo, porque essa frieza de parecer que, quando o Vitória enfrenta o Bahia, é um jogo qualquer, ou quando o Bahia enfrenta o vitória em um jogo qualquer, eu acho que isso não pode, não pode acontecer. Todo mundo tem que tratar realmente com um jogo
0: especial. E aí, Ju, antes até de a gente entrar no jogo, eu queria só fazer um, um, uma sequência no que, já que Vila abordou essa questão do clássico, da gente lembrar que tem clássico. Eu acho que o lembrar que tem clássico é uma responsabilidade de todo mundo que está dentro desse ecossistema do futebol da Bahia. E eu estou falando isso porque nós estamos ficando habituados à torcida única. Nós, estamos normalizando, Rapaz,
2: ponto. nós estamos
0: normalizando um absurdo. Essa é a verdade. Estamos normalizando um absurdo. Nós estamos é, simplesmente perdendo o jogo para a incompetência e para a violência. A violência e a incompetência em gerir e em lidar com essa violência. É, o torcedor... Hoje, inclusive, minha, eu, eu não fui para o jogo, mas minha mãe estava próxima de mim e fez... Aí ah, eu fiquei até tranquila quando eu vi que só, a, só, só ia uma torcida. Eu falei, mãe, eu fiquei pirado. A senhora não pode achar isso. E eu sei que a senhora acha, porque a senhora vê as cenas de violência, as coisas acontecendo, acontecendo de maneira repetida, e, e a sensação que tem é que não há solução. Mas a gente não pode achar que a solução é simplesmente afastar os torcedores. Você proibir é, é, a mensagem que você manda, e a gente está se acostumando com essa mensagem, é em dia de clássico não vista a camisa do seu time, a não ser que você vá para o estádio, ano, e aí isso fica mais grave porque, por exemplo, como ano passado só teve um clássico e foi no Barradão, a torcida do Bahia passou o ano inteiro sem ver um bavi. Esse ano, se não houver um novo confronto, seja pelo Campeonato Baiano, ou seja pela Copa do Nordeste nas fases decisivas, ou no improvável, mas possível, um é, chaveamento de Copa do Brasil, a Silvitória Vitória não vai ver clássico Bavi. Como é que a gente pode achar isso normal? E, e as coisas... O tempo está passando, está passando, já são seis anos essa medida, e nesses seis anos apenas um clássico não teve torcida única, e foi aquele clássico da confusão em campo. Então, assim... É, 2018. Isso, isso, fevereiro de 2018. Estamos falando de cinco anos já, quase. Então, é, é, é algo que é uma aberração e nós estamos simplesmente habituados a essa aberração. Estamos confortáveis com uma aberração. A aberração não
2: é... E sabe o que, que é pior também? Junto. Sim. Só para botar mais uma pimentinha aí nesse, nesse molho, mais duas coisas. A primeira é da gente também trazer essa questão da torcida única e ficar um apontando para o outro que não tem tor duas torcidas porque a torcida X ou Y não sabe se comportar, como se isso fosse uma questão de hum. torcida e não de civilidade. Isso. E outra coisa que me incomoda também é a... Eu acho que dá para dizer que é uma censura prévia a mosaicos, a manifestações de torcidas dentro do estágio Ainda mais sendo torcida única. Porque o que aconteceu hoje com a torcida do Bahia, a, a Bamora organizada que resolveu fazer um mosaico, você pode dizer: não gostei do conteúdo do mosaico. Eu pessoalmente não achei legal também o não fujam, que a, a torcida colocou isso, né? No, no mosaico escrito: não fujam, fazendo uma alusão não. à torcida do Vitória, né? Ao próprio time do Vitória que teria fugido em 2018. Você pode não concordar com isso, mas daí você dizer: você não pode fazer isso? A, a, clássico, frase não tem sabia a torcida do, do Bahia?
0: Aquela frase não tem problema nenhum, nenhum. Ali, é, é só a tentativa, porque depois liberaram, mas só a tentativa Foi, de liberaram. Já mostra o quão somos incompetentes para lidar com esse aspecto do futebol. Somos absolutamente Aliás, a Bahia, e é um outro assunto que eu não quero aprofundar, a Bahia é incompetente para lidar com segurança pública. Há muito tempo tem sido assim. Eu passei por três lugares recentemente, Maceió. Doha e Buenos Aires, eu não vou falar de Doha que Doha é uma situação atípica mas em Maceió por exemplo, por mais que eu tenha frequentado muito mais a parte da aula. mas existe uma parte em Maceió que você anda tranquilo com o seu celular seja ele qual for, um celular barato ou caro falando com alguém, ditando alguma coisa ou com uma bicicleta ou fazendo um exercício com seus filhos, em Salvador não tem você não anda é em um lugar tranquilo ah, o reflexo disso está sendo também traduzido no futebol Querer tirar essa faixa, incitar a violência, é um absurdo. É um, é um negócio, é uma vergonha. Isso é, é aquilo que eu chamo vergonha. Vergonha é isso. Vergonha é leia. Porque não tem nada demais naquela frase. Como não tem nada demais se o, quando o Vitória botou, o Torso Vitória botou, sobre, botou a, a, as, as bandeiras com os placares de clássicos que foram goleadas, ou até quando o Vitória pegou um anúncio do, do, não me engano, do peixe urbano e colocou, velho. Faz parte do jogo. Ali não tem desrespeito nenhum. Desrespeito nenhum. Não tem incitação nenhuma à violência. O que incita a violência é o violento fazer a besteira e continuar solto. Continuar indo para jogo. É alguém que tá do lado, vê que o cara bateu em 3-4, matou alguém e continua solto. É isso que incita a violência. Não é faixinha. Não é dancinha em campo. Não é um jogador cavar a cova em campo. Que isso é do jogo mesmo. O que não é do jogo é você bater um cara que tá com a camisa é, é, pra torcer. Isso que não é do jogo. E é isso que as pessoas, as autoridades, não sabem lidar. Não sabem. São incompetentes. Absolutamente incompetentes. Aí vem com essa conversa mole de tirar a faixinha porque a ah, não fuja vai citar tá violência. Foi revoltante isso ontem, João. Você lembrou. Revoltante. Revoltante. E ver o Bavi com uma torcida só é um negócio bizarro. É uma aberração que nós estamos ficando acostumados. É um monstro que se criou é. que ele tá para pro monstro já tá achando normal. É o um monstro é assim mesmo. Ele convive aqui com a gente. não tá deixando, hein, é. o monstro.
1: O Cássio, tem uma coisa, você falou algo assim, eu também não quero entrar muito nesse assunto, mas, assim, há uma crise de segurança pública aqui na Bahia, todo mundo sabe disso, o, o Estado está passando por uma grave crise de segurança pública, é, mas, nesse caso, é, a gente está normalizando coisas, né, ligadas à segurança pública aqui da Bahia, é, que é tipo assim, no caso da segurança pública e violência na Bahia, é meio que assim, olha, não quer ser assaltado, não vá, não saia na cidade, não passeie com sua família, não vá curtir a orla de Salvador, não vá sair com sua família, não vá passar com seu cachorro para não ser assaltado. Então fazendo, se é fazendo a mesma coisa no futebol.
2: Estão fazendo a mesma coisa no
1: futebol. Eu sinceramente, eu sinceramente acho que aquele assunto que a gente estava tocando de ter um Bavi por ano, é algo que é muito bom para as autoridades de segurança pública aqui. Eu sinceramente acho que eles torcem. Eles Devem ficar mundo.
0: aliviados. Aliviados. Devem
1: ficar aliviados que só tem um Até Eu Até
0: brinquei que eles vão, daqui a pouco, fazer o seguinte. Vamos inventar uma conversa de exportar o clássico.
1: É, Para ficar com em outros países e
0: mandar o jogo lá para Madrid. Que nem a final da Libertadores de 2018. Porque é eles se livram do problema. Porque daqui é. a pouco é isso. Daqui a pouco eu não quero ter problema, não quero ter clássico. Entendeu? É um absurdo. É isso. Eu, é, eles, eu sinceramente
1: aí. acho que eles adoram que só tem um clássico por ano. Porque eles não têm que lidar com esse problema que eles têm que lidar. É, com essa responsabilidade que eles têm que lidar. E a coisa não aparece, né? A coisa do clássico com o torcida única, que é uma vergonha, não aparece para as autoridades. Eu, sinceramente, é, não, eu eu acho que algumas provocações são de mau gosto. É, por exemplo, a gente pode até discutir o mau gosto do Mosaico. Eu, sinceramente, não gosto quando as torcidas é, usam esse tipo de espaço para provocar, em vez de enaltecer o time, provoca o adversário. Não é só em Mosaico, é tipo música. Bahia Sim. Vitória tem músicas que... não né, é direto é. tem uma provocação gratuita é, que não em vez de falar do próprio clube fala do outro, é uma coisa assim que eu acho bobo é, pode ser de mau gosto, mas eu não fico repreendendo a pessoa de fazer, a torcida de fazer eu acho que o Mosaico tinha todo o direito de estar lá independentemente se você acha mau gosto ou não tem que estar lá, é uma provocação, isso faz parte do futebol
0: ele não infringe lei nenhuma faz parte nossa. do futebol ontem isso.
1: mesmo a gente viu uma supercopa entre Palmeiras e Flamengo, que Gabriel provocou a torcida do Palmeiras, aí depois, se não me engano, o Gabriel Menino foi vega, provocou Veiga, provocou a torcida do Veiga também provocou Flamengo. do Flamengo. E tudo bem, cara. É assim que funciona. Samuel, em 2021, fez um gol, isso. fez lá o sinal da vara é de pescar. Cara, isso faz parte do futebol, velho. Se não sabe? puder
0: isso mais, velho, é melhor acabar. Pô. Porque é melhor não ter interesse.
1: É, interesse. Melhor, é melhor você falar assim, ó, já que é pra não lidar com o problema. O problema é as brigas que acontecem fora do estádio então para não lidar com o problema o que, é que a gente vai fazer? Né? a sugestão, os torcedores são impedidos de usar a camisa dos clubes em Salvador segundo os torcedores não podem ir mais para o estádio é melhor não ir, o né, que é está acontecendo é, os jogadores não devem mais comemorar gols quando fizerem porque isso pode incitar uma provocação é, comemorar o gol pode ser algo negativo, então por exemplo se um jogador do Vitória comemorasse o gol hoje na Fonte Nova ele poderia ser proibido de comemorar, porque pode incitar a torcida do Bahia. Ou vice-versa, o Bahia fazer um gol lá no, no Barradão não pode mais comemorar. Que loucura, cara, que a gente tá chegando, né? Se a gente for evitar é, o natural do futebol para não ter o problema da, da violência que a, as, as autoridades não conseguem lidar, você vai acabar com o futebol. É o que tá acabando, né? A gente já tem a torcida única normalizada aqui, que é uma grave agressão ao futebol. É, e aí a gente não pode mais ter mosaico do torcedor, pelo amor de Deus, né? É... é... Eu acho que a gente está escalando nessa normalização da falta de rivalidade para, é, como eu estou falando, poucos bavis, sem proibir, é, proibindo torcida adversária no estágio, é, proibindo mosaico. A gente está indo para um caminho em que o próprio clássico vai deixar de existir. Entende? Vai deixar de existir. A rivalidade vai deixar de existir.
2: Bom, é, vou... Adiantar um pouquinho, porque senão a conversa aqui vai embora. Eu queria só fechar esse, esse tópico, ach, dizendo assim que nunca é só futebol, porque é, é, fura sempre a bolha, né? Mas eu acho que é uma, uma grave crise de convivência e socialização que a gente tem hoje. A gente não consegue conviver com o diferente sem violência, sem brigar, sem é, sair das, das quatro linhas, digamos assim, né? É, parece que a gente tem uma grave crise desse tipo, né, de conviver em sociedade Sim. e tolerar o diferente. Então, fora qualquer coisa que não seja o que eu acho, eu não quero ter que conviver com aquilo. Mas, enfim, sigamos, porque tem muita gente aqui já falando com a gente no chat, aqui Marcos Vinícius Paiva, falando que a nossa equipe é de muita qualidade, Mário Brito, que acompanhou pela TVE, então me acompanhou também, Mário, que massa. É... Para todo dia, Limitação Sem Restrição, que está aqui acompanhando a gente também, direto do Santônio de Jesus, hein, Vitor Vilar? Matheus Nunes, que está aqui também falando com a gente, Messias Araújo. E vou puxar logo esse superchat, e já passando a bola aqui para Cássio. É o de David Castro, ou Davi Castro. Dizendo o seguinte, Cássio, com esse início de temporada e pós-clássico, quais são as principais fragilidades do Bahia em peças e padrão de jogo? Você pode, Cássio, aproveitar essa sua pergunta para você explicar o que aconteceu com o Bahia nesse jogo de hoje, a partir desse ponto de vista. Sim. Beleza, eu vou... vou começar. Espera aí. Vamos lá.
0: Não, é, o Tom, filhinho de Vitor, entrou aqui com o celular mostrando que está assistindo a nossa
2: live. Maravilha, é um inception total. É
3: um inception.
0: Vamos Valeu, lá. Tom. É... O que acontece? É, eu acho que vai, a gente vai, vai perceber, aos poucos, que um processo de mudança tão grande ele custa, custa algum preço. Né? É, hoje o Bahia poderia ter pagado por esse preço. O, o Bahia está mudando o formato, não só da gestão, mas o Bahia está mudando completamente o formato do seu jogo. O técnico o Renato Paiva ele chegou com uma proposta que é uma proposta completamente diferente da que o Bahia estava acostumado a jogar, independente do técnico. Né? Talvez com Barroca tivesse tentado quebrar um pouco isso. Mas foi um trabalho muito curto de Barroca, sob pressão, resultado. Mas com Guto, com o Enderson, prevalece um pragmatismo voltado ao resultado e a competitividade pelo resultado, que no caso de Renato Paiva, não é bem assim. Ele quer a competitividade pelo futebol jogado. Ele quer a competitividade pela bola no pé, pelo controle da posse da bola. E isso exige mais tempo de trabalho. Isso exige mais erro para acertar. Porque você vai estar mais perto do erro ali. E eu acho que isso está dando a sensação de fragilidade do Bahia. Para mim, hoje, o Bahia é um time frágil ainda. É um time bem frágil. Porque essa proposta ela não está madura. Eu não acho que se o Bahia quiser ter essa proposta, eu acredito que para você implementar uma proposta dessa, você sabe que vai passar por um perrengue no início do trabalho, esse perrengue está aparecendo. No erro do goleiro contra o Sampaio, em várias oportunidades que o Bahia tem dado a seus adversários a partir da sua saída de bola equivocada, ou de uma fragilidade ao tomar pressão na saída de bola. É, eu acho que o Bahia está fazendo a montagem de um elenco com base em outra filosofia. Eu sinto uma carência na, na referência, já respondendo ao Davi Castro. Eu sinto uma carência na construção ofensiva, alguém para fazer o papel do Daniel. Sabe? Quando o Daniel pode fazer esse esse jogo, mas o Daniel tem características um pouco diferentes e eu acho que falta um 10, um mas um 10 que seria um Ricardo Goulart em, em forma física plena. Sabe? Que pudesse estar ali, mas atacasse mais a área, ajudasse na construção. um Veiga. Tipo um Veiga. Um veiga ou uma rasca pelo amor de Deus eu estou falando da do de ideal estilo. característico estilo. É, isso, do é. estilo são é... então, contratações caríssimas e, e não fazem parte do, do escopo mas é, eu acho que o Bahia precisa dessas, dessas peças eu, eu acho, por exemplo, que hoje o Cicinho não deveria ter sido titular no lugar do Borel é, eu acho que foi uma fragilidade pro Bahia ter Cicinho ali por mais foi uma Cicinho surpresa que era...
2: até na escalação hein? eu achei que foi até uma surpresa na escalação
0: então, e, e assim, para mim é um, é um erro, acho que o Borel ia jogar. Mas é, é muito, é muito precoce, o Veraldo tá muito mal, por exemplo. Eu achei a Veraldo uma boa negociação quando foi anunciado. Falei, pô, pegou o cara que foi legal, que ele vinha com... Lá ele teve problemas no Japão, realmente já teve uma queda de rendimento no Japão, mas ele deixou uma memória boa aqui, né? É, Na sua época, Então, assim, eu tinha a sensação de que o Bahia tava pegando um cara que ia puxar o gás dele aqui de novo, e ele tá muito mal até agora. Ele hoje refugou no lance, cara claro, ou dar o passo para Jacarela, até tentar encobrir o Dalton, que saiu. Mas, tá mal. E, e eu acho que essa, é, essa, essa transição que o Bahia tá fazendo, tão grande, tão profunda de tudo, elenco, gestão, estilo de jogo, ao passo em que ainda precisa fazer resultado, porque já começaram as competições e elas vão ser cobradas, os resultados, é, isso vai trazer, assim, essa, essa insegurança. E eu terminei o jogo hoje é, analisando um Bahia que cumpriu a sua obrigação, mas não passou segurança, eu não acho que o Bahia passou segurança, eu acho que o Bahia fez o primeiro tempo bom no seu início ele controlou o jogo controlou muito o, o vitória no início do jogo é, teve dificuldade até para criar os primeiros lances é, o Biel e o Kaique errando muito a decisão do último terço o Goulart, pô, o Goulart vai ser muito útil ao Bahia ali perto do gol é, é exigir o esforço, a explosão, o resultado físico do Goulart, ele não vai vir, acho muito difícil. Acho que vai vir assim, as soluções da qualidade técnica que ele tem. Ele tem qualidade técnica acima da média. Então ele perto do gol, ele tende a ajudar muito o Bahia. Mas uma arrancada para fazer, aí já vai comprometer. Ou exigir dele uma recomposição para a marcação, pressão ser mais forte encaixada. A marcação pressão do Bahia é muito prejudicada pelo ritmo que o Goulart tem o limite dele para o ritmo. O limite físico. Aí a marcação-pressão do Bahia, que muitas vezes pode ser uma marcação que dê resultado, pegar essa bola, ela é prejudicada. É o Bahia pagar os preços. Mas é, depois que o Bahia começou a, a finalizar um pouco mais pra, contra a meta do Dalton, é, foi dando a sensação que poderia chegar perto do gol, mas é, o Vitória enxergou também uma oportunidade Contra o Bahia e começou a dar calor na, no início da jogada do Bahia, na saída de bola do Bahia. Então, assim, o Bahia tentava fazer isso como uma armadilha, mas o Bahia não tá ainda elaborado para que essa armadilha seja muito bem executada na maioria das vezes. Na maioria das vezes tá dando esse sufoco no torcedor, no próprio time. E aí é por isso que logo depois do gol do Kaique, aí é assim, vale chamar a atenção no, no lance do gol, que o passe do Acevedo foi muito bom. E ao mesmo tempo que o Beto tinha provas defensivos, o Vitória também tinha, porque o Vitória tinha uma linha com cinco jogadores ali na, na última linha do Dalton, mas era uma linha que dava muito espaço pelo lado esquerdo, principalmente, e, e uma, um passe de meio campo entrou nas costas ali do João Lucas, com a Mutanga, né? que estava por aqueles lados, e, e isso permitiu o Kaique sair na cara do gol e, e fazer o gol. Então foi um diferencial, e, e o Kaique conseguiu ser inteligente, ele é canhotão assim, de praticamente não usar a direita para nada, né? talvez só para acelerar um carro automático. Mas ele é, a, a, a finalização com a perna esquerda foi importante porque alguém deu um carrinho ali, se ele tenta é, ficar numa posição que seria mais convencional, seria chutar com a perna direita para o gol, poderia ser travado. Então a finalização de perna esquerda acabou assim, dando a ele um tempo precioso para que a bola pudesse chegar na direção do gol sem ser bloqueada por alguns alguns que estavam chegando ali. Então, assim, foi um gol muito legal, assim, uma, a criatividade, a projeção, o passe. Mas é, o Bahia, ele logo depois desse gol, além dele ter tirado um pouquinho a intensidade do jogo, e aí eu fico sempre na dúvida se é um, o resultado que está ditando isso, ou se já é um reflexo da intensidade inicial, que já cobra um preço na reta final do primeiro tempo. Mas o fato é que o Bahia começou a ter uma saída mais lenta, o Vitória... Passou a apertar um pouco mais. E as chances mais claras. O Bahia teve chances claras. E mais chances de chegar ao gol. Mas as chances mais evidentes, aquelas inacreditáveis, foram do Vitória. A partir de erros do Bahia no seu sistema defensivo com a bola. O Vitória ele não conseguiu construir para forçar o erro do Bahia. O Vitória não evoluiu ofensivamente para fazer o Bahia sofrer e criar as suas chances. Mas o Vitória teve um mérito. Foi apertar a saída de bola do Bahia. Acreditar. Então, nesse lance, o Rafinha saiu na cara do gol. Na cara. E o Rafinha assim, foi muito infeliz, porque, eu, eu, na minha opinião, o Marcos Felipe caiu demais antes. Então, deu o gol. Deu o gol abriu um espaço. E o Rafinha não conseguiu botar na casinha. Se botasse na casinha, era gol. O Marcos Felipe caiu, velho. Ele escolheu um canto e ele tava na entrada, enfim eu não sei até agora como o Rafinha não acertou o gol naquela, naquela posição e o Trelles, que assim, o Raul Gustavo ele foi até certo ponto explicente, isso também tem sido um ponto eu não sei até que ponto é autoconfiança, é displicência. eu não acho que é falta de qualidade não tá me parecendo falta de qualidade mas tá me faltando falta de atenção de concentração, ou de, de enfim, e o Trevis foi muito feliz para roubar a bola mas aí, aí, aí já tem mérito do Marcos Felipe claro mas o Treves também perdeu um gol indacente. Era gol para, Dominou a bola, escolheu o que ia fazer com ela e acabou chutando, é, permitindo o goleiro defender. As duas grandes chances foram do Vitória, as principais. Mas o Bahia teve volume de chance, porque o Bahia também evoluiu muito em sair das rápidas para o contra-ataque. É, o Bahia aproveitou alguns desencastes na defesa do Vitória, mas errou no último terço. Quando o Biel acertou o cruzamento, o Kaique errou uma finalização clara quando finalmente conseguir ali uma finalização a bola acabou batendo na trave na cabeça do Dalton. então assim mas foi tendo não foi exuberante mas foi tendo espaço e, e, e chance para matar o jogo velho e essa incapacidade de matar o jogo ela ela vai deixando o torcedor muito preocupado porque você sabe que lá atrás o Barão tá seguro não estava no primeiro tempo seguro é, e aí o primeiro tempo acabou me dando a sensação de que no segundo tempo o Bahia poderia tomar o um gol de empate ou poderia fazer 2x0 tomar o um gol de empate com a mesma probabilidade mesmo o Bahia sendo, eu reconhecendo o Bahia bem melhor, com a bola no pé com uma proposta mais clara e mais bem executada mas o Bahia, nos seus problemas permitiu ao Vitória a chance de fazer gol muito permitiu muito ao Vitória a chance de fazer gol faltas bobas do lado da área então assim é, isso deixou para mim o Clássico em aberto. Só que no segundo tempo, no segundo tempo o Bahia é, melhorou um pouco essa, essa permissividade com o Vitória, na, na defesa, ali na área do O Bahia lutou mais pelo resultado do que pelo, pelo jogo jogado, vamos dizer assim. E o Vitória melhorou do ponto de vista coletivo, na minha opinião. Foi um, um, um time um pouco mais organizado, que conseguiu ter um pouco mais de bola no campo de ataque, circular mais a bola. Mas sofreu muito para entrar sofreu muito para encontrar espaço. E isso fez o jogo ficar mais truncado, mais mais travado, teve mais sua brinquedo mais cara de clássico do que jogo jogado, sabe? Foi mais aquela discussão, aquela 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 briga pela bola. E aí nisso o Bahia e o Montreal momento percebeu que valeria muito a pena segurar aquele 1 a 0 e também se entregou a isso, se entregou a segurar o resultado. Quem entrou não entrou bem ninguém assim, talvez o Diego Rosa tenha dado uma contribuição, mas o Mugni não deu para perceber, o Everaldo entrou mal, o Jacaré entrou mal, o Borel pouco tempo, então assim o Bahia teve dificuldades também com o banco, e no final das contas, é, é, o Clássico no segundo tempo caiu muito de, em termos de diversão, mas aumentou o equilíbrio, só como o Bahia já tinha 1 um a 0 no primeiro tempo, que foi justo no primeiro tempo, o Bahia conseguiu que esse equilíbrio não mudasse nada no placar e aí ganhasse o jogo, e ganhasse, na minha opinião, com justiça. Mas não foi nada que me empolgasse, assim. É, acho que... E nem que traduzisse as expectativas, assim. O Vitória começou mal, o Bahia que começou ali mostrando um jogo diferente, o Bahia tem mais investimento, o Vitória que ainda está com problemas financeiros. Isso não foi para o campo é... na maioria do tempo, e no segundo tempo, principalmente o clássico ficou muito caro de clássico assim, muito caro do que a gente está acostumado a ver em Bavi, com um poucos anos de emoção muita briga, afinal das contas foi ótimo resultado para o Bahia, foi justo na minha opinião, mas o brilho está longe de aparecer, a constância está distante na minha opinião e a segurança de que esse Bahia ele vai ser um Bahia diferente em nível nacional ela também ainda não existe essa segurança, agora só para entregar a vocês de novo é normal que não exista segurança nessa essa altura. Tá? É, é normal que um trabalho tão profundo começando agora, ele não dê o resultado agora e, vou lhe dizer, o resultado esperado nos próximos meses também não é o normal. Então, a gente tem que ter um pouco de, de parcimônia. As críticas terão que vir à medida que as, as oportunidades de criticar vão aparecendo, os motivos das críticas aparecendo, mas a, o que eu quero dizer é, é não, não vamos ver uma mudança tão profunda em tão pouco tempo. Então, é normal. Eu entendo todas essas minhas inseguranças como naturais para o momento que o Bahia está vivendo.
2: Muito bem. É, agora passo a palavra para Vitor Vilar. E te pergunto, Vitor, para mim, a sensação que eu tive do Vitória foi que o, o time se mostrou muito competitivo num jogo em que, mesmo com o Bahia vindo de duas derrotas, o fato de jogar numa fonte nova hostil para o Vitória e ainda ter a questão City por trás, com todo o investimento em vergadura, etc., já tiraria o, o equilíbrio de um clássico. Mas eu entendi que o Vitória, mesmo com todas as suas dificuldades, e um elenco até tecnicamente mais fraco, conseguia competir. Então, tendo em vista esse jogo de hoje, como você falou antes, né, no seu primeiro comentário, você dissociando o jogo do campeonato e da, do momento em que o Vitória vive nesse, nesse início de temporada. O que, que você avalia que funcionou e o que precisa melhorar para ontem?
1: Bom, eu, eu vou fazer o contrário de, do que Caso fez, eu vou responder sua pergunta no final, eu vou analisar primeiro o jogo, porque dá um, dá um contexto para a sua resposta. É, para a é resposta verdade. da sua pergunta. O jogo é, foi, enfim, concordo com tudo que Caso Cássio falou, só vou trazer umas observações em relação à postura do João Busse, né, o técnico que é, querendo ou não, muito a mira né, do torcedor nesse momento. É, eu acho que o surpreendeu, de certa forma, no início do jogo, porque ele trouxe uma formação é, diferente do que a gente estava habituado a ver o Vitória, com 5-4-1. Né? Ele trouxe Léo Gomes de cabeça de para dentro da zaga, ele ficou entre os zagueiros, e o Vitória defendeu com 5. É, e aí, eu acho que ele fez isso com o um objetivo de evitar a ultrapassagem do Bahia, né, a bola enfiada do Bahia, a bola esticada do Bahia, que tem essa característica, essa ultrapassagem, Biel, Kaique, o próprio ACV, Rezende, Resende, pessoal que ataca né, no Bahia, tem essa característica da ultrapassagem, de receber a bola nas costas da defesa, é um jeito do Bahia jogar, e ele fez esse cinco para ter sempre alguém ali na sobra, conseguir marcar essa ultrapassagem do Bahia. É, só que até o gol do Kaique, o Vitória passou com uma agonia séria. assim, Foi um jogo em que o Vitória não conseguiu sair da sua defesa. Foi um jogo em que o Vitória tentou muito a bola esticada lá para frente, para tentar uma casquinha de treles e ver se alguém é, conseguia segurar lá na frente. Uh, mas, maior parte do tempo até o gol de Caíque, foi o Vitória contra as cordas e o Bahia criando volume. Existiu também um fator que contribuiu com isso, que foi a ausência de marcadores no meio-campo. Quando o Léo Gomes foi recuado para a zaga, o meio-campo do Vitória ficou sem poder de marcação, isso ficou muito claro. Muitas vezes a gente via ali apenas Rodrigo Andrade marcando, tendo que marcar, dois caras que estavam muito bem no jogo hoje, que eram Rezende e Acevedo. Os dois estavam muito bem, tanto no desarme como na criação, na chegada próxima da área. E quem estava tendo que cobrir esses dois era Rodrigo Andrade na maior parte do tempo porque GG subia os pontas, né? Oswaldo e Rafinha acabavam subindo e ficava só Rodrigo Andrade ali naquele meio campo para defender. Então a bola circulava da zaga do Bahia para o ataque, para os homens de frente do Bahia, né, que paiavam, digamos assim, ficavam frente a frente com cinco de vitória, muito rapidamente. A bola não tinha aquele bloco ali no meio, já chegava para o ataque do Bahia ficar contra esses cinco de vitória. E aí... É, é uma, é uma coisa do futebol que existe desde o surgimento desse esporte. Quando você cria muito volume contra o adversário, né, ou, ou quando você está sofrendo com muito volume do adversário, uma hora você vai falhar, porque enfim, futebol é ganho também nos erros do adversário. E eu vi o o Vitória é, com esses cinco jogadores é um momento e havia uma falha, porque são cinco jogadores é muito mais difícil, inclusive, você manter cinco jogadores numa linha, né, e, e fazer aquela marcação em linha. E falhou no pasto Acevedo, que Camutanga e João Lucas não conseguiram marcar Kaique, ele ficou cara a cara com o Dalton e fez o gol. Então, é, é natural, o Vitória estava sofrendo, naquela marcação ali, estava levando muito volume, e houve uma falha de marcação, deu um branco ali no lateral esquerdo com o zagueiro. E acabou, inclusive, que quem cobriu Kaique quase bloqueou, né? A Kaique foi muito esperto, no caso falou que deixou logo de esquerda e evitou um bloqueio, quem estava no bloqueio era o Léo Gomes, né? Cabotanga e João Lucas ficaram bem para trás, então o Vitória sofreu o gol, e aí o João Bustos trouxe uma outra proposta para o jogo do Vitória, que deu certo, muito certo, e que faz a gente até questionar, e faz o torcedor questionar nesse momento, por que, que o João Busca entrou daquele jeito desde o início do jogo, que é pressionando a sede de bola do Bahia, o Bahia já tinha demonstrado, Algumas falhas na saída na de bola contra o Sampaio Corrêa, por exemplo. Sabia-se né que esse é um, um, um estilo de jogo que o Bahia ainda precisa encaixar melhor. E é, João Busse foi pressionar essa saída de bola após o gol de Carico. E foram assim que surgiu as duas chances é, que Caso Cássio lembrou. De Rafinha e de Trelles na sequência. Né? Primeiro Rafinha, depois Trelles. que perderam gols claríssimos. O de Rafinha, para mim, até mais claro do que o de Trelles porque Rafinha estava equilibrado, o já tinha caído, e ele chutou completamente para fora. Ele até deu uma escorregada, talvez tenha contribuído para o chute errado, mas ele chutou muito para fora, com gol, de frente para o gol, equilibrado. assim, Eu digo, Equilibrado ele totalmente de frente para o gol, ele não estava, é, sabe, de quina para o gol. Ele estava de frente, estava na meia lua, e chutou para fora. Depois Trelles, conseguiu ganhar de Raul Gustavo, aí sim, ele estava já meio que é, em diagonal para o gol, e chutou em cima do goleiro, o Marcos Felipe, naquela ocasião, até foi muito bem na saída. Então, as duas chances mais claras, assim, pós o gol de Kaique, foram do Vitória. Teve uma chance também de Kaique, que, mais uma vez, né, uma ultrapassagem, só que aí, em vez de ser uma bola reta nas costas da zaga do Vitória, foi uma bola que veio da esquerda, cruzamento, se não me engano, de Biel, e Kaique, né, acabou furando, é, também recebendo a bola ali nas costas da defesa do Vitória. E o jogo terminou dessa forma. No segundo tempo, o Vitória. É, conseguiu igualar com o Bahia, inclusive na proposta ofensiva. É, o Vitória não conseguiu só criar oportunidades né, ou manter a, a, a bola no ataque, ter a bola no campo de ataque, quando roubava a bola na saída do Bahia. O Vitória conseguiu, de fato, ocupar o ataque, trocando passos, tentando fazer suas jogadas. E aí apareceu o que eu acho que é a grande diferença em relação ao Bahia do Bahia para o Vitória, ou do Vitória para times que ele vai ter que enfrentar no resto do campeonato, né? na, na Série B, por exemplo. É, não é, o Bahia é um time de Série A e tal, mas assim, já foi um teste, né? o Vitória foi um primeiro teste contra o Bahia, com times que, digamos assim, está acima dele de divisão. E o Vitória vai ter que enfrentar times de Série B, o grande objetivo do Vitória é a Série B, que é o abismo técnico, assim, o Vitória tem uma dificuldade técnica mesmo de criação de jogadas que é muito grande. Eu acho, né? E sim, respondendo a sua pergunta aí, é, um ponto positivo que o Vitória trouxe desse jogo para o torcedor é que o Vitória conseguiu igualar é, a competitividade, conseguiu competir com o Bahia após o gol tomado por Caíque, o que é uma boa notícia, porque o Vitória nos últimos jogos, né? Ele fazia um gol e depois desabava. É, ou... É, ele muitas vezes tomava, como foi contra o Tabuna, e entrava num modo freestyle, né? depois daquele gol do Tabuna mesmo no início do segundo tempo, entrava no modo freestyle e se desorganizava completamente e acabava perdendo ainda mais a linha. Nesse jogo, não, o Vitória tomou um gol e conseguiu melhorar, conseguiu crescer pós-gol e conseguiu igualar o Bahia em competitividade por conta, de fato, de uma organização em campo, por conta de uma resposta é, tática em campo. Né, de posicionamento, de entendimento das jogadas, e até mesmo de vontade. Eu acho que o Vitória foi um time que teve uma postura muito boa após o gol. O time que partiu para cima, foi marcar o Bahia lá em cima, no segundo tempo, sabendo que precisava do resultado. Tentou ficar mais com a bola, tentou criar jogadas, insistiu muito. O Vitória Não dá para dizer que o Vitória não insistiu, ou que o Vitória não tenha tentado. Até os 90 minutos, até a final, o Vitória foi para cima do Bahia, tentou buscar. Então, eu acho que o, Bahia, o Vitória, o lado bom desse jogo para Vitória. Né, apesar de uma derrota, é, é que houve uma postura muito positiva do Vitória no jogo. Houve uma reação ao gol muito positiva, como volto a dizer, em termos táticos, né, de entendimento de jogo, de leitura da partida, é, de, das próprias mexidas de busca também no, durante o jogo, a, da postura do time em campo, né, tanto da postura tática como da postura anímica, de vontade, o Vitória conseguiu competir competiu bem. Tanto é que durante o primeiro tempo, é, eu acho que ao final do primeiro tempo, como o Cássio falou, inclusive, e eu concordo, você sentia que o Vitória poderia ter empatado a partida base nessa mudança de postura tática e vontade de jogar. É, mas qual o problema do Vitória? O problema do Vitória, de fato, é o lado técnico. O Vitória está com um time que não consegue entregar aquilo que o Vitória precisa ou vai precisar durante a temporada. Tem vários jogadores que caíram demais de produção. Eu acho que tem que citar, por exemplo, o Rafinha. Rafinha hoje fez uma partida tenebrosa, mas muito ruim. Tanto é que foi substituído no intervalo. É um jogador que foi essencial na Série C, mas que começou 2023 muito abaixo. Então, leva a gente até a questionar se aquele Rafinha da Série C não foi um lampejo na carreira dele. Né? Porque é um jogador que não está realmente... É a carreira dele já tem 30 anos, ele não correu durante times, da, por times da Série A, nunca teve um grande destaque em times de elite, por exemplo. É um jogador que sempre habitou esse universo da Série B e da Série C. Então, ele teve um, um ano maravilhoso 2020, em 2022 e começa 2023 muito mal. Eu acredito que não seja só uma questão de não ter, mas é fato que ele começou muito mal. Mas o torcedor se questiona, Pô, será que o Rafinha que a gente conheceu foi um um momento único na carreira dele. Oswaldo é outro cara que claramente tá muito longe dos melhores dias da carreira dele. Já não tem mais o mesmo porte físico, mesmo velocidade. Tem alguma técnica, tanto é que ele cobra bem falta e tal. Tem uma visão de jogo boa, mas é um jogador que o corpo já não responde mais e já não consegue entregar o que o Vitória precisa. Trelles é outro remanescente da Série C que não é não é por acaso o que o Vitória trouxe Léo Gamalho e ele, o Léo Gamalho hoje seria o titular. Porque Teles, ele tá está é, claramente muito abaixo, até mesmo do que ele entregou na Série C. É, não é o mesmo Teles de 2017, sem dúvida nenhuma. Não tem nem como comparar. Mas mesmo do que ele entregou pra, na Série C para agora, ele está muito abaixo agora. Né? Ele está errando é, pênalti, como aconteceu na, na última partida. Está tá acontecendo também. Na última, não. É na última partida contra o Dos Mel. Está errando também é, finalizações tranquilas, assim, jogadas de pivô que ele não consegue mais fazer, está errando muitas jogadas. É... E, e, por exemplo, o João Lucas é um lateral esquerdo que não está conseguindo passar segurança, e esse é um problema para o Vitória também, porque o Vitória tem no seu elenco três laterais esquerdos, é Guilherme Lazarone João Lucas e Vicente. Lazarone vive machucado, infelizmente, é... João Lucas tem jogado, mas não tem passado segurança na defesa, e Vicente é um jogador que também já atuou pelo Vitória na Série C e já se conhece as vantagens e desvantagens dele. É né? um jogador que, muitas vezes, na defesa também é falha. E a torcida, por exemplo, já está pedindo que o Vitória contrate o lateral esquerdo. Vai ficar com quatro no elenco. É complicado. É... E aí você começa a ver que o Vitória precisa, de fato, de reforços, só que o elenco já tem bastante gente. Como é que você vai fazer? Entra para aquela espiral. Voltando a falar, né, GG é um jogador comum, também não consegue jogar bem no Vitória, é, hoje fez uma partida de muito esforço, muita vontade, mas erra muito, não consegue dar aquele passo diferencial, não consegue ser um cara que consegue clarear a jogada e passar em profundidade, achar o, o companheiro na posição boa de finalizar, um cara que tem muita dificuldade de fazer jogadas mais efeito, mas é um cara esforçado, corre bastante e tal. É, falei de GG, falei de Oswaldo, falei de Rafinha, falei de Trellis. É, tem que falar também dos das substituições, né, eu acho massa que o pessoal esteja empolgado com o Gible, mas ele é um jogador que é também muito comum, não é um jogador que aparentemente tem um diferencial. É, Diego Torres, mais uma partida em que ele entrou muito abaixo na rotação, um jogador que não consegue nem se firmar como titular porque tá muito abaixo da rotação mesmo, até física, de, de ritmo de jogo, é, sempre parece que ele entra mais lento do que o jogo realmente precisa, né, quando ele acaba entrando em jogo, no jogo, enfim, o Vitória precisa, tem carência de peças, sobretudo no ataque. Dá para ver claramente isso hoje contra o, contra o Bahia no segundo tempo, quando teve a bola, mas não conseguiu criar nada. No segundo tempo, o Vitória teve muita posse de bola, teve muita vontade, ocupou o ataque, mas não conseguiu finalizar. A gente não viu o Vitória no segundo tempo assustando o Bahia. Não teve nenhum lance em que, de fato, tenha causado algum problema para o goleiro Marcos Felipe. E o Bahia, eh, na minha visão, como o Cássio falou, em um determinado momento do segundo tempo, eles perceberam rapaz, se a gente continuar fazendo nosso jogo aqui tranquilo, cercando bem nosso goleiro, cercando nossa defesa, o Vitória vai conseguir se enrolar porque não tem essa qualidade técnica toda, a gente vai expor a dificuldade técnica deles e a gente não vai sofrer. E o Bahia fez o resultado, né? conseguiu, continuou, eh, conseguiu jogar no segundo tempo para o resultado, para segurar aquele resultado, eh, Deixando a bola com o Vitória, sabendo que o Vitória não ia ter essa capacidade de furar aquele bloqueio imposto pelo Bahia. E o jogo passou assim no um segundo tempo, muito mais brigado, mas com o Bahia administrando bem essa dificuldade, diante dessa dificuldade do Vitória criar. É, então, um saldo, né, para finalizar tudo e já passar a bola para você, Ju, é que o lado positivo é a resposta do Vitória em termos anímicos e até mesmo de postura em campo. Agora, fica muito exposta, muito, muito evidente a dificuldade técnica que esse time tem hoje. A dificuldade, que eu digo, é a qualidade mesmo. O Vitória tem peças em que não dá para confiar diante de uma partida de alto nível, assim, uma partida difícil. E a gente leva a, a, começa a questionar, inclusive, como é que vai ser o Vitória na Série B, porque vai precisar dessas peças, vai precisar de mais qualidade no momento de virar uma partida ou de empatar, como aconteceu hoje com o Cubaí.
2: Muito bem. Antes de, de passar a palavra para Cássio de novo, é, eu queria só trazer aqui uma pergunta de Afonso Henrique, que botou aqui este questionamento. E como é? Se o Vitória não passar de fase esse ano, vai se complicar para ter vaga na Copa do Brasil? Sim, porque a CBF mudou o entendimento, mudou os critérios, na verdade, né, para a classificação para a Copa do Brasil. Até então, até 2023, é, a CBF usa o... A Copa do Nordeste né, usa também outras competições para a classificação para a Copa do Brasil, mas também tinha o critério de ranking. E o Vitória, até esse ano, por ser um dos times mais bem posicionados no ranking aqui no estado, conseguia essa vaga. A partir de 2024, não. O, a Bahia tem direito a três vagas para a Copa do Brasil e elas serão sempre pela competição local ou seja, campeonato baiano. Então, nesse ano, 2023, se o Bahia, perdão, se o Bahia e Vitória, na verdade, né não conseguirem é, passar de fase e ficar entre os três primeiros, e, claro, não conseguindo ganhar uma Copa do Nordeste, por exemplo, que também dá vaga para a Copa do Brasil, não vão disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Então, nesse ano, não conseguir essa classificação, nessa fase final é um, um problema gigantesco para os times daqui da capital, especialmente o, o, o Vitória, que já tem bastante tempo que não consegue uma classificação para a fase final, porque significaria também não disputar a Copa do Brasil. Então é, é algo que precisa assim, ser levado em consideração. O Vitória
3: aí, que
0: você? é um dos, dos clubes brasileiros que mais disputou a Copa do Brasil, né? junto com o Atlético Mineiro, só não participou em 92, a única vez. Então, vitória. É, tem aí esse histórico também a tentar defender, né?
2: Pois é. E aí corre sério risco de não poder participar no ano que vem se ficar de fora dessa fase final, se ficar de fora do top 3, né? Da, do campeonato baiano. Bom, é, Cássio, vou passar a bola para você para a gente já passar para as análises individuais né, o, o pós do bem e do mal. É, Vilar já até basicamente encaminhou a dele, mas ainda não colocou cada um no seu lugar específico do pódio, mas você fica à vontade, diga aí quem que você acha que merece um destaque positivo e negativo.
0: Tá, vamos começar pelos eu negativos.
1: Acho, eu acho ah. que vale dos dois times, viu? Você topa, Cássio?
0: Eu falo, falo os dois times.
2: Opa, maravilha!
0: Vamos lá, do Bahia, aos negativos. É negativo do Bahia, eu vou acabar dando, pesando mais a mão na galera que entrou. Porque, assim, eu acho, por exemplo, o Goulart. O Goulart não foi bem. O Biel é um bom exemplo de alguém que não tomou as melhores decisões, mas apareceu muito para o jogo. E aí, esses jogadores... O Acevedo, eu acho que o Acevedo não fez o melhor jogo dele no Bahia, não. Teve bastante fazer. Oi.
2: Já, tem um, já tem um aparecendo aqui, ó, no chat, é Veraldo. É um nome que não, o então. torcedor do Bahia já está começando a amar a encrencar.
0: É, ele está ele, ele, ele fazendo esforço, assim. E aí, e então, gente, é, gente. esse é o ponto. Pronto, eu acho que Daniel, dos que estavam em campo, ele não fez um, um bom jogo, mas eu repito, são jogadores que, ainda que não tenham feito bom jogo, no ponto geral, foram melhores dos que os que entraram. Então aí eu vou botar Everaldo no pódio, logo de cara o primeiro. Jacaré, que errou tudo que tentou, e entrou também com uma, uma expectativa do torcedor de, de fazer alguma coisa. Eu vou, eu vou, vou colocar o... o... O Cicinho, eu acho que ele teve alguns momentos ali em que, em que aliviou a minha corneta, mas é pouco. Ele, para passeio titular do Bahia, tem que fazer mais, pareceu fora de forma. Mas é isso, eu acho que é, não foi um jogo de, de destaques individuais negativos nem positivos, eu diria. Assim. Muito, sabe, uma valência muito grande, assim, não, não teve. Mas eu vou pegar esse pódio aí. Vou pegar Everaldo, Jacaré e Cicinho. Esses me chatearam bastante. Aí eu vou fazer umas, essas observações da Daniel o enfim. Positivos. Rezende, pra mim, fez um bom jogo até o momento que saiu. É, eu acho que ele é o principal pra mim do Bahia. Eu vou colocar o Kaique, porque ele acabou sendo o eficiente né, da... Do, do jogo com a, o gol eu acho que o Marcos Felipe ele não fez um grande jogo mas ele defendeu uma bola importante no Jansutreles ali né? então acho que eu vou mencionar ele também ali como uma e o, 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 o Raul Gustavo me chateou muito também tá? é, é outro que eu quero lembrar e, e aí talvez eu dê uma, uma menção honrosa ali ao, ao Acevedo só porque eu preciso escolher um, um terceiro para esse, esse, esse pódio. E ele deu um passe muito bom pro, pro Kaique. Mas, é, repito, foi um jogo em que eu não consegui enxergar grandes destaques individuais, nem pro bem, nem para o mal. Vi muitos erros. Praticamente todo mundo estava em campo errou. E alguns acertos, sendo que o principal acerto foi claro, o claro do Gol do Bahia. No Vitória. Eu acho que também eu vou ter uma certa dificuldade, assim. É, o pior para isso pra mim. O João Lucas. Não é o João Lucas lá atrás esquerda? O João Lucas, para mim, foi muito mal. É, o Rafinha. Não se perde aquele gol. Não se perde. Achei o Oswaldo um horror também. É, ele desconectado, enfim. É, não, não, o Trez não pode perder o um gol daquele também. Vai para, vai pro, pro, bolo, sabe? Também vou dar uma cornetada no Trez. E aí positivos. O GG vai ficar no meio com não faz encher assim, mas não, não, não me apaixonei pelo Gege. É, eu acho que o Léo Gomes esqueceu muito no segundo tempo, somente. Léo Gomes fez um bom jogo. Acho que o Zeca fez um bom jogo. tá até me surpreendendo. O Rodrigo Andrade. Não foi o jogo Rodrigo Andrade desse novo Vitória, que ele vem bem. Mas tá ok. Eu acho que positivos do Vitória. Alisson Santos não entrou bem. Jogador que eu esperava até que fosse criar problema pro Cicinho ali. Não criou. Perdeu todos Acho que o Dalton... Não vou dizer que teve culpa no gol, mas eu tive a sensação que ele demorou para reagir no gol, talvez se ele tivesse um pouco mais esperto ele não deixava o Kaique dar o toque primeiro na bola, como ele acabou acontecendo no lance do Jacaré no segundo tempo, por exemplo que ele saiu antes e, e conseguiu evitar então isso acho que assim, destaque positivo do Vitória, eu vou mais nessa, eu, você quer ver uma... talvez eu dê uma moral ao João Bursa como destaque positivo, eu acho que ele ele deu uma mexida ali para pra... pelo menos deixar o Vitória mais organizado durante o jogo, se não começou bem e não começou eu acho que ele deu uma uma viradinha de chave ali com, com algumas alterações já com os jogadores que estavam em campo e, e, e depois com as mudanças de peças também, então acho que é mais por aí, mas foi um jogo realmente com nenhum grande destaque assim mesmo, grande, 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 eu não consigo identificar nem para um lado nem para o outro acho que foi um jogo bem flat com muitos erros, da maioria dos jogadores, mas numa bizarrice, assim, também, que pudesse pegar um expulsão, não teve. Então, é mais difícil eleger essa galera do pódio, mas eu vou ficar com esses. É, meus pontos
1: positivos, assim, pra mim, o melhor do jogo, em geral, foi Resende, assim, eu gostei muito da atuação de Resende, tanto na marcação como na chegada ao ataque, ao pro-ataque. É, eu vou colocar a Severo viu, como segundo, porque eu gostei muito da atuação dele também. Eu acho que boa parte do do bom momento do Bahia naquele começo de jogo foi muito por conta dessa desse domínio que o Bahia teve também do meio-campo. assim A bola passava muito rapidamente para o ataque e passava ou por Acevedo ou por Resende. Né? O passe de Acevedo foi foi apenas uma amostra de outros passes, sabe aquele passe vertical que estava acontecendo vindo de, de Resende e de Acevedo. Eu acho até que Acevedo depois de fato ele caiu um pouco no segundo tempo no quesito marcação. Mas é, na parte ofensiva eu acho que ele foi muito bem. E aí, é, concordo assim, acho que cair que tem que colocar porque ele fez o gol, né? Então, mas os, o ponto negativo é difícil citar, né? De fato, os concordo com o Cássio, os que estavam em campo, você tinha a impressão que poderiam estar mal, mas quando entraram os outros assim, né, parece cair mais. Porque, por exemplo, eu não diria que Ricardo Goulart e Daniel fizeram boas partidas, mas Everaldo e Lucas Mugni, por exemplo, não, não conseguiram manter o nível. Né? O Bahia caiu um pouco depois da entrada. E Jacaré também. Uma coisa que eu acho, inclusive, muito interessante do Bahia é que o Bahia parece meio que definido já em termos de time titular, numa meia-lua. Né? Você tem Biel na esquerda, aí você tem ali no meio-campo, né? vindo mais para trás, Acevedo, Rezende caí que aberto na direita, uma meia lua que tá ali é, rondeando, né, rodando ali o o a zaga adversária. Mas falta esse miolo, falta essa definição do meio, né? Ricardo, Goulay e Danielzinho jogaram hoje, mas também quando joga Veraldo, por exemplo, o Bahia fica com uma falta de definição no meio. Eu acho que o Bahia precisa encontrar essas peças de meio mesmo assim, tanto do meio-atacante como do centroavante para poder finalizar mais, para poder Chegar mais, transformar mais o volume que esse, essa meia-lua faz em, em chances reais de gol. É, e aí, negativamente, eu, eu acho que dois titulares seria Ricardo Goulart, Daniel é, e Raul Gustavo, né, pela falha na, na chance que originou a chance de três Mas os, as substituições foram muito ruins também, então dois titulares seriam dos três mas se abrir para as substituições, Jacaré entrou mal, Muglin entrou mal, Everaldo entrou muito mal. No Vitória, eu acho que o, o ponto positivo do Vitória foi o Rodrigo Andrade e Léo Gomes. É, Rodrigo não atuou ao mesmo nível do, do que ele vinha atuando nas últimas partidas, né? concordo com o Cássio, porque Rodrigo acho que hoje ficou até muito preso na parte defensiva, como eu disse, ele é um Muitas vezes o único cara que conseguia dar combate no meio-campo, porque o companheiro dele era GG, e GG não não tem esse perfil, então ele ficou muito preso na parte defensiva, e na parte ofensiva, que vinha sendo destaque positivo de Rodrigo Andrade nesse início de ano, dele chegar ao ataque, chutar, finalizar, cabecear, dar passe para atacante, ele não apareceu. Mas ainda assim, foi o principal passador de bola, digamos assim, do Vitória no meio-campo, e para mim foi o destaque do Vitória, assim como o Léo Gomes, que não começou tão bem naquela função meio de zagueiro, mas depois, é, quando o Vitória precisou da marcação dele um pouco mais à frente, que é a parte dele, ele foi bem. Ele conseguiu equilibrar boa parte da mudança de postura, inclusive do Vitória, após o gol, e que conseguiu competir com o Bahia, foi pela mudança também de Léo Gomes jogar um pouquinho mais à frente. E aí, aí conseguiu um pouco marcar né, a, a jogada de meio campo do, do Bahia. E aí um terceiro fica difícil. Eu, eu vou me abster, porque é muito difícil escolher um terceiro bom jogador do Vitória. E aí ruim, velho, tem vários. Né? Rafinha foi terrível. Pra mim foi o pior em campo. Porque perdeu uma chance que é inexplicável. Alguém não pode... Um jogador naquela situação num clássico, ele não pode perder um gol daquele. Mas, fora isso, ele errou tudo o que tentou também no ataque, foi muito mal. Então, Rafinha foi o pior, com o João Lucas em segundo, porque falhou decisivo o lance do gol do Bahia, o João Lucas muito mal defensivamente. É, tanto é que, no segundo tempo, o Zeca foi jogar de lateral esquerdo, né? e eu acho que já é um recado de Bússio, eu acho que o Busse vai seguir com essa formação, Colocando Zeca, talvez lateral esquerdo, com Railan à direita. Nosso amigo Felipe Assis já chegou aqui me dando inveja, retada. Ele estava tomando, tomando um suquinho baralho. de laranja aí. É um suquinho de laranja aí. É... Ruim, velho. João Lucas, Rafinha, treles, né finalizando com Trellis o pódio, mas dá para citar também Oswaldo, que foi horrível também. Mais um jogo ruim de Oswaldo. E as substituições, Alisson Santos deu pena do que ele fez com a bola. Assim, o menino não tem condição mais de jogar, sabe? Está sendo ruim para ele. Eu acho até que ele é promissor, mas ele entra em cada situação de jogo que contra o Itabuna ele entrou de lateral direito, agora ele entrou para tentar dar um calor ali na lateral direita do Bahia, só que ele tomou muita decisão errada. É impressionante, ele é muito verde e não pode estar sendo mais exposto a essa situação. De jogo, porque é ruim pro Vitória, né? porque não conta com esse jogador, e é ruim para ele no desenvolvimento dele. Já começa a ser um jogador, por exemplo, perseguido pela torcida. A torcida não tem mais paciência com o Alisson Santos. No entanto, ele pode ser um bom jogador no futuro. Né? Um cara que, pelo menos na base, a trajetória dele foi boa no Vitória. Alisson Santos entrou muito mal. É, é isso. Eu não vou. Ah, um outro cara que atuou muito bem, eu já ia esquecendo do pódio, né, cara? Tem dois que eu queria citar. Zeca, que para mim fez uma boa partida. É, então o um recado de João Burros passa por isso, passa porque ele fez uma boa partida. Tanto lateral direito como lateral esquerda. Só que ele atuou bem menos lateral esquerda, né? Obviamente. E Dunkler, assim. Em comparação com o Camutanga, Dunkler foi muito melhor. Pareceu ao Daí jogando. Assim. <risos> então, então, meu amigo. É, não é um zagueiro bom. Não é no pódio, mas merece uma menção, tá? Ele não tá em pódio, mas merece uma menção porque é, ele, inclusive, parece que melhorou o nível dele, porque ele estreou bem mal pelo vitória. É isso. Acho que já passei pro jogador para cacete aqui, né? Acho que é hora de Felipe Assis falar sobre o Santinha.
2: Bom, antes de dar as boas-vindas para Felipe Assis, já colocando ele para falar do Santinha, que, obviamente, isso vai acontecer e o cara já tá preparando até a o gol, -Gol para fazer isso, eu acho que dá para a gente fazer um, um intervalo, assim. A gente fala intervalo aqui, aqui na Bahia, mas o nome certo é um recreio. para dar aquela desopilada, né? Acho que dá para botar o nosso cidade nacional aí, reloginho. Aí. Tem alguma coisa de Big Brother hoje para apostar? Não, né?
1: Não, acho que Essa Big Brother é só a eliminação, né?
2: Tá. E é dia de terça, né?
1: É. Tá. Relógio, mostra aí alguma coisa que você acha que vale a pena. Vai, mostra aí não,
2: mas, ó, no outro, no outro dia, não falei na terça-feira, foi na quinta. Me. Ah, Só não, ali ir... foi
1: eliminação, é. Mas a eliminação agora vai ser normal. Terça-feira. Tá. Terça-feira. Hum.
2: Ih,
1: vamos postar no Naughty? Vamos botar uma fezinha no Naughty?
2: O que você acha aí, Felipe?
1: Com Vasco e Náutico. Acho que dá uma boa, né? É bem favorito aí. Né? Tá bom, né? Tá acima de 1,5. Acho que tá bom.
2: Ó, oh, Marcelo Filho tá aqui dizendo vitória do Timba.
1: É, não. Acho que vale. Contra o Porto?
2: Acho claro, que vale também. Fala
1: alguma coisa aí, Felipe. Você acha que vai ganhar o Náutico? Acho
4: que sim, rapaz. O Timbuzinho tá se ajeitando. né? Começou... Começou mal, né? Começou perdendo o Campeonato Pernambucano e, e, é. e, e, e perdendo sem, assim, sem jogar nada, né? Jogando mal. Mas se ajeitou, rapaz. Parece que depois que, que, que jogou contra o Santa Cruz, é, desde aquele jogo lá contra o Santa Cruz, que o Náutico deu uma, uma, uma arrumada, né? Apareceu o... o... <risos> Rapaz, eu, eu, eu vou externar aqui um, um comentário que eu fiz ali no privado, <risos> né? No nosso grupo, no WhatsApp. Eu vou externar para todo mundo aqui. Eu gosto de Fred, eu tenho todos os motivos, eu teria todos os motivos para não gostar de Fred, para não ir muito com a cara de Fred. Mas eu gosto dele, porque assim, é, Fred é um cara do mal, e ele é, a gente sabe que ele é um cara do mal, mas assim, ele não esconde isso ele é... Liga o foda-se eu sou assim. Quem quiser que ache ruim, entendeu? Então eu gosto desse, desse espírito de, de Fred. Sabe? É uma coisa sincera. Veja, você pode acusar Fred de qualquer coisa, mas você não pode dizer que ele é um cara sincero. Ele é sincero. É, então ele, ele é um é cara do mal. Ele, é. Tudo que ele faz é pensado para fazer o mal. Mas enfim, ele é isso. Então eu valorizo uma pessoa dessa. Entendeu? Pô, eu vou fazer o okay. quê? É claro que tu, o cara pode estar 100 reais no Santa Cruz hoje em dia, né? Veja só, ou é burrice ou é, ou é ruindade, velho. Burro ele não é. Pelo contrário, o Fred é um cara inteligentíssimo. Então é sacanagem, é na maldade mesmo. Mas enfim. Fred Figueiro, um abraço seu companheiro. Bom,
2: Felipe. <risos> Felipe, sabe o que é ruim também? Quer dizer, ruim, né? é o, o malvado é que tem um monte de gente que cai na lábio de Fred, né? O Silvio Bezerra está aqui dizendo, ó, fui junto com o Fred e me ferrei também. Só que o problema é que é assim, fi, é, Silvio. Nem todo mundo tem o poder existir de Fred, né? Fred é de diretoria por essas e outras. Então.
4: Silvio, companheiro, um abraço. Eu, assim, deixa eu lhe é dizer que é uma coisa. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa: um abraço, companheiro. É, se você tivesse, se eu tivesse conversado um minuto com você, você não teria ido na, 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 na Onda de Fred, não. E vou lhe dar um conselho: nunca mais na sua vida, se você viver 400 anos, nunca mais na sua vida você vai na Onda de Fred.
2: Recado dado, Felipe Assis. Muito bem. E, e recado entendido, né? Silvio já se manifestou aqui no chat também, dizendo que KKK entendeu. Anotado. Muito bem. Algo mais, meninos, para... Bota postar? um dinheirinho
1: aí bota, aí. bota aí, bota aí, bota aí. Bota cinquentinha aí. A gente não é Fred, não. É. Bota uns tá bom. A gente tá bom. Que é isso. Dá pra fazer uma, uma ao vivaço agora, né? Porque tem tá rolando um futebol americano. Opa! Postar no Kansas City Chiefs aí. Opa. Dá pra fazer um ao vivaço. Se bem que eu nem sei quanto é que tá o jogo, né? Que eu tô na live. Não sei se já... Kansas City já tá ganhando muito. Se já tá ganhando muito, tá?
2: Ai, eu gosto, né? Você sabe que a... eu
1: gosto de futebolzinho americano. É, esquece. Já tá ganhando já. É. Bom, tchau, tá baixo, tá baixo, tá baixo. Tá. Segue o Bárbara, segue o Bárbara.
2: Rapaz, seu Flor aqui dando show de como não, não apostar. Eu fui de Santa, São Paulo e Fluminense hoje, ainda apostei no Vitória ou empate. É, isso aí não se deu muito bem, não. Tá
1: sabendo legal, tá, tá, tá meio complicado. Não, mas
2: é, assim, é aquela coisa, né? Você tem que entender quando você faz umas apostas dessas, né? Que não dá para você, sei lá, pegar o, o a grana da conta de luz para você fazer isso, né? E, e, e passar impune, né? O que a gente fala sempre, né? Você tem que separar um dinheirinho do lazer, aquele que não vai fazer falta, aquele que você usa assim para tomar cerveja, comer espetinho, enfim. Você, aí você usa isso para da brincar. cerveja
4: não, viu? Ei, o da cerveja, olha, se a pessoa <risos> Ou Pegar seja... o dinheiro da cerveja para apostar no Santa Cruz tá lascado, é pecado, entendeu? E, enfim, vai dar merda,
2: escuta o que eu tô dizendo. Tá, então da cerveja não. Mas cerveja assim, aquela, aquela brincadeirinha assim que você pega um dinheiro e, ah, não tem nada pra fazer aqui com esse dinheiro e tal, você pode passar para mim, eu mando pizza é. aqui no privado, não tem problema. Ou então você usa essa grana para você, se você tiver pessoas mais influentes... É... Ou seja, não,
1: não repita a Fred,
2: né? Não repita a Fred, porque Fred Vou vai na maldade. Sem,
1: sem conto só pelo mal. É,
2: é, 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 é poder complicado. muito apostar no mal. Então, você vai e brinca, né? Sabendo que você pode ter um retorno massa, pode. Mas você pode também, tipo, não ter esse retorno. Então, é melhor não contar com isso.
4: Faz o seguinte, Fred. Santa Cruz vai jogar contra o Petrolina agora, fora de casa, certo? Fora de casa, não é na Ruda, não. Bota 200 no Santa Cruz, vai contra o Petrolina... É um corajoso, bota 200 Santa Cruz, após lá.
2: Rapaz, ele pode muito bem botar mesmo. <risos> Bom, seguimos.
1: Olha, vou sair aqui porque meu celular já está na última.
2: Tá aqui certo. Então vou. vou valeu,
1: Felipe. Valeu, Ju. Aí. Vou ficar ouvindo aqui na TV sobre o Santa, que eu quero saber o que aconteceu com o Santo não é possível o que
2: aconteceu com o Santa, é o que vamos empata agora empata com vitória
1: daquele jeito lá e depois não consegue ganhar no Pernambucano não existe isso não, Felipe, não pode não já fui
2: ou seja, o cara Beijo, vai lançar lança a e né? você que se, que se lasque para responder, né Felipe, responda claro, aí essa bomba e,
1: <risos> e a missão dele é essa já fui, tchau, tchau vai
2: lá, Felipe Responda aí e, e desmonte essa bomba.
4: Missão difícil essa, viu? Missão difícil. Olha, em primeiro lugar, Juliana, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em primeiro lugar, a satisfação está com você aqui, tá certo? Obrigado por essa oportunidade. Gostei do cenário. Que... Gostei do cenário aí, aí ao, ao fundo. Obrigada. Certo? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O meu comentário de hoje, certo? Uhum. Eu vou oferecer a um cidadão que não se apresentou, assim, depois do jogo certo? o cara tava numa moto, dois caras numa moto, aí um deles parou assim, me abordou e disse o oh, cara fazer o sacrifício que eu fiz para vir pra essa porra desse jogo, o Santa Cruz faz isso e foi embora então eu fico imaginando o aperreio da vida desse cara assim, porque, porque meu irmão tem dia que tudo conspira pra você não ir pro jogo tudo conspira para você não ir para o jogo, mas você vai, né? Você contraria tudo, tu, a, a lei da tá vida, digamos inverso, assim. Né? É, você está lutando contra o universo, aí você inventa de ir para o jogo, e aí o Santa Cruz faz isso. Então, o programa de hoje é para esse cidadão, que eu não sei o nome dele, porque para ele abordar um estranho na rua, só para dizer isso, e, e ir embora, ele devia estar tá muito aperreado. É para você, meu comentário hoje, companheiro. Né? Olha... <risos> Eu fico imaginando assim, Juliano, sabe o que, é que eu imagino? É... Torcedor do Santa Cruz hoje em dia, ele deve... Eu fico pensando no torcedor feliz, não, o to... não é o torcedor, na é figura do torcedor, a pessoa, o ser humano, né? Ele tá bem em casa, rapaz, ele está em família, está tudo certo, preparou uma, uma, uma comida legal, é, é... ele ou ela, tá? a pessoa, né? Ah, tá bem, tá em família, tá tudo certo, acordou de bom humor, com o pé direito, escutou, passou o dia todo lendo uma coisa legal, escutando uma música, sabe? Comeu direitinho, muita risada, coisa e tal. Só que o, o ser humano, ele sente falta de, de certas coisas. Então, o aperreio, às vezes, incomoda. A falta da aperreio também incomoda. Né? Então, a pessoa tá tão feliz, tão feliz, a pessoa pensa, porra, bicho, eu vou terminar o dia sem nenhum aperreio, eu preciso já sei, pronto, aí o cara vai pro jogo do Santa Cruz, só pode ser isso, não tem outra explicação, né deixa eu lhe dizer uma coisa eu, eu, eu gostava muito de assistir um, uns vídeos sabe, de, 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 daquelas palestras de Ariano Suassuna né? que ele, ele fazia, coisa e tal e cada história é muito engraçada, coisa e tal Ariano Suassuna, essa viagem todinha que eu tô falando aqui em algum momento vai, vai ter sentido, tá? Só pra não, 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 não é água suja não, tá? É, e aí ele ele não, falava ô, muito.
2: Felipe, mas, mas se não tiver sentido, tá <risos> ótimo. Não tô reclamando, não, tô adorando.
4: <risos> eu tô indo porque pode ser que é tuba estranho. Assim, o que é que esse cara tá falando? Eu, eu vou chegar lá. Ariano Suassuna, ele não gostava de andar de avião, não é isso? Ele tinha pavor de andar de avião, não curtia Então ele aí ele contando que uma vez ia de, de do Recife para Salvador, e aí disse: Não, eu ia de carro. E aí alguém disse, Pô, mas para você vai de carro, pai. É, né? E aí, essa pessoa disse assim: estatisticamente está comprovado que acontece mais acidente de avião, de, de, de carro, do que de avião. E aí, ele disse uma frase seguinte: ele disse assim, ele citou uma pessoa, mas eu não conhecia, é, chamada Benjamin, eu não sei se é de Israel ou é de israelí, né? um escritor que foi primeiro-ministro britânico, coisa e tal. E ele dizia que esse cidadão, certa vez, falou assim: olha, existem três tipos de mentira. Existe a mentira comum, existe a mentira deslavada e existe a estatística. Se a gente for falar de estatística, veja bem, o Santa Cruz está invicto. O Santa Cruz está invicto no ano, né? E em todas as competições, certo? se a gente considerar até o pré-nordestão como uma outra competição, digamos assim, certo? Ele, tá, ele saiu invicto do pré-nordestão, né? É, claro, senão não teria ficado no meio do caminho Ele só jogou um jogo Mas está invicto né? Que é a vitória derrota no último minuto Está ah, invicto no Pernambucano né? Então se a gente for pensar Quais times no Brasil é, Ainda estão invictos Até o fim de janeiro O Santa Cruz é um deles né? Mas essa estatística Ela não, não, não traduz Digamos assim O momento que o Sangu está vivendo essa estatística, ela engana, ela engana a pessoa, se ela olhar somente a estatística pela frieza da estatística, né? Porque a verdade é que o Santa Cruz não está jogando bem, e já faz algum tempo. E também é verdade que o Santa Cruz é, poderia ter perdido em vários outros momentos. O Santa Cruz poderia ter perdido, por exemplo, o jogo que Vilar acabou de citar, o Segruz poderia ter perdido, ter perdido do Vitória. Aliás, poderia não. Deveria ter perdido. O Sacruz empatou aquele jogo no penúltimo lance, aos 50 minutos do segundo tempo, e no penúltimo lance, porque no último quase leva um gol. Você empata o jogo aos 50 minutos do jogo, do segundo tempo, e quase sofre o gol de desempate aos 51 minutos do segundo tempo. O Sanguês podia ter perdido aquele jogo. O Sanguês poderia ter perdido do Afogados no Campeonato Pernambucano. Não perdeu, porque também arrumou um empate já na reta final do jogo, com gol de pênalti, porque talvez fosse a única maneira que conseguiria empatar aquele jogo. Com a bola ali rolando, sabe? Talvez não conseguisse. O Sanguês poderia, poderia ter perdido ah, do Caruaru City. Foi um jogo no Pernambucano essa semana. Porque Sacuz jogou muito mal e deu de presente duas chances claríssimas de, de, de gol para o Caruaru City, que o Caruaru City não aproveitou, mas poderia ter perdido. E o Santa Cruz deveria ter perdido hoje. Não estou falando nem de justiça, né? de que é justo, se era mais justo ou menos justo, perder. Não, nem isso. Eu estou falando do que o jogo, do que aconteceu no jogo. O Santa Cruz estava perdendo. E aí no, também, aos 50 minutos de jogo arrumou um gol, né? um gol improvável. Né? É verdade que, que o Santa Cruz saiu vaiado de campo, não nos últimos dois jogos. Tá? Saiu vaiado de campo nos últimos quatro tempos, porque após o fim do primeiro tempo contra o Caruaru City, o Santa Cruz foi vaiado. A, no fim do jogo contra o Caruaru City, após o segundo tempo, o Santa Cruz foi vaiado. Aí no jogo de hoje, terminou o primeiro tempo, o Santa Cruz foi vaiado. Terminou o jogo, o Santa foi vaiado. Até de uma maneira mais discreta, porque tinha acabado de empatar, ainda havia aquela né, comemoração, digamos assim, mas saiu vaiado. Então, alguma coisa está acontecendo, o time desaprendeu a jogar, e isso é muito ruim, e isso é preocupante. Isso é frustrante para a torcida. Né? É, eu estou falando tudo isso, do momento do Santa Cruz, coisa e tal, porque eu acho que, nesse instante, é, é, o sinal é, de, o sinal de alerta, digamos assim, está muito mais forte, está muito mais evidente. Esse sinal já tinha sido aceso antes. Mas depois dessa semana, né, desses quatro tempos muito ruins que o Santa Cruz fez, e um intervalo tão curto de tempo, esse alerta tá muito mais aceso, né, então não adianta falar muito sobre o que foi o jogo, tô falando do, da, da, do recorte, né, de, de, do momento, né, de uma maneira geral, né, é... acho que, que esse jogo, o fato, Juliano, de ter empatado o jogo ali na, na, no, 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 no penúltimo lance de jogo, né, é, acabou mascarando um pouquinho certo? O quão é, Decepcionante O quão frustrante foi Esse jogo de hoje O gol no fim ele faz isso Ele mascara um pouco Mas não acredito Tenho a companhia nesse exato momento Diago Mendes Companheiro não me diga que o senhor O senhor estava lá não? Só para eu saber
3: Negativo o, os jogos que eu cobri do Santo esse ano só trabalhei com o Vitória.
4: Isso, só dois foi jogos. um, e
3: dois tá jogos, foi. Dele. Dois, dois jogos, seis pontos, rapaz. Tem que respeitar.
4: E ainda fosse chamado de pé frio aqui. Veja que injustiça.
3: Injustiçado.
4: É, Agora rapaz. tá explicado,
2: então, porque rolou esse, esse empate, viu, o, o Felipe? Tá explicado.
4: Rapaz, eu uso uma coisa, Se o
2: Thiago um... tivesse cobrindo o jogo... E tem que ser cobrir o jogo para a NE, não é isso?
4: Totalmente. é este... Segundo ele, né? Segundo ele, dá sorte. Esteve... Eu não sei que tanto jogo Esteve... ele que ele está cobrindo.
3: Estive lá contra o Calcaia, Santa Cruz. Quanto foi o placar, Felipe?
4: Ai. Ah, mas isso aí... Não, não... Dois... Tu vai crescer não, contra o Calcaia?
2: Lá. 2 a 0 por o Santa. 3 pontos, 3 pontos. Conta.
3: E cobrir hum. o jogo do meio de semana, qual foi o resultado, Felipe? 1x0 pro Santinho. Então, assim, dois jogos, seis pontos, e ainda teve que me chamasse de pé frio.
4: Você não tá querendo com essa conversinha todinha que eu venho aqui lhe pedir desculpa, não. Você não tá esperando isso, não, né? Porque se você tiver, Eita! eu sinto intercepcionar. Mas, mas eu não vou, não. não viu? É. Bom... Tudo bem, tudo bem.
3: Mais <risos> jogos virão e mais três pontos virão comigo lá.
4: Eu quero ver, tá? É ansiosa que eu quero ver.
2: pelo desfecho dessa treta. <risos> e vai longe, Eu né? gosto de
4: água. Eu gosto <risos> de água. Agora essa conversa dele... Não, 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 não. não vou começar a conversa dele, não, mas tudo bem. Bom, eu dizia, e agora eu já me perdi, <risos> eu, falava alguma, eu falava mal do Santa Cruz, eu não lembro mais o quê, Ô Felipe, peraí,
2: né? Você tem que avisar quando você vai fazer alguma piada, porque
3: misericórdia porque eu tava, quase cuspado. Tava, tava dizendo que o, o empate mais caro, o desempenho e tal.
2: Perfeito.
3: É Masca... algo, algo nessa linha. É.
4: O desempate mais caro eu vou dizer por quê. Porque se, se o Santos Paulo de é uma sequência muito ruim, se durante essa sequência muito ruim, né? Depois de ganhar no meio de semana, sabe sei lá como, né, do, tem, merecia perder, né? Aí você... Se você perde dentro de casa para o Maguari, professor Ranieri, vou dizer uma coisa, isso era resultado para o técnico cair. Isso era jogo para o técnico cair. Porque não é nenhuma, nenhum, nenhum, nenhuma novidade o que eu estou dizendo aqui, sendo justo ou sendo injusto, quando o time não está rendendo e acontece um, um, um resultado, assim... É, um, um futebol tão fraco como o Santa Cruz jogou hoje, e um resultado tão inesperado quanto seria uma derrota para o Maguari, porque durante o jogo não seria uma surpresa não perder para o Maguari. Pelo, por tudo que aconteceu no jogo, não seria uma surpresa. Mas antes da bola rolar, quem é que ia dizer que o Santa Cruz poderia perder para o Maguari? Era muito difícil a gente imaginar isso. Então, se isso acontece, era resultado para cair o técnico. Certo? Agora, a, 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 aquele gol ali, é, é, pronto, é a vitória, é vitória, derrota, tá invicto, tá invicto, tá invicto, tá invicto, tá invicto, né, então tudo isso mascara ali o, o, o que aconteceu, tá, mas eu não tenho memória curta não, viu, e aí eu queria saber, rapaz, eu tenho realmente curiosidade, esse elenco do Santa Cruz, que visivelmente caiu muito de produção, muito, do pré-nordestão para cá, por quê? O que, é que tá havendo? Ou será que no pré-nordestão correu assim, 100%? Por quê? Porque tinha promessa de ganhar gratificação, é né? Bicho gordo para poder passar? E, e só vai correr agora se tiver assim, se tiver... Então, assim, foi, foi um, 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 um ato isolado ali. Cadê aquele futebol? Cadê? Um time apático, rapaz. Um time apático, como hoje, que em nada lembra o time que jogou aquelas duas partidas do pré na, no pré-nordestão. Cadê aquele time? A gente está falando basicamente dos mesmos jogadores. Eu estou dizendo basicamente porque houve uma ou outra mudança. Mas é basicamente o mesmo time. 80% está aí, está mantido. Tirando ali um problema de lesão, outro. que Isso é natural, não acontece só com sangue, não. Todo time tem problema de lesão. Uma saída, uma coisa, alguém que não está rendendo. O time é o mesmo. Por que tu não está jogando bola mais? E não está jogando bola, tem vários motivos. Tá? Um erro, uma coisa, tem várias coisas que podem influenciar. Agora, apatia, não. Ser um time apático, eu estou cobrando apatia. Estou cobrando esse tipo de desempenho. Que já teve. Eu estou falando do time que teve. Eu não estou cobrando um time que jogou dois anos e, e, e sempre foi apático, não. Não. Eu estou falando de um time que mostrou uma, uma vontade muito grande de ganhar. No começo do ano começou assim, e agora apático. O que é está que acontecendo? Sobre a questão técnica, porque essa daí eu não posso responder, qual o motivo da apatia do Santa Cruz? Infelizmente, eu não posso responder. Mas, assim, sobre a questão técnica eu acho que é, começa a, a pedir, nesse momento, começa a pedir uma mudança é, tática no Santa Cruz. Questão de formação. Não está dando certo. Não está dando certo jogar com três atacantes. Será que não era... Não era, não era é, até eu ouvi o professor Raniel falando, ó, a gente começou com é, é, um 4-3-3, 4-2-1, assim... É, é, ele, ele, ele alega que já está tentando novas formações, embora que a gente não consiga perceber uma, uma, um, um, uma grande mudança, digamos assim. Né? Mas ele diz que já está buscando um, um, um estilo de jogo diferente, né? uma coisa tática diferente, uma, uma proposta nova. Né? Embora não haja uma grande mudança, mas não sei se, era, se, se eu, 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 sinceramente, diante do que o Santa Cruz tem nesse momento, é, eu não jogaria com três atacantes, não. Você não tem três atacantes jogando bem. Você não tem três atacantes. Como é que você vai tentar explorar três atacantes se você não tem três atacantes jogando bola? É, 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 eu acho meio estranho, sabe? Me convencer, como é que você é? me convencer? Eu quero jogar com três atacantes. Tá, mas... Eu nunca consegui, no ano inteiro, eu nunca consegui fazer com que dois desses três atacantes joguem bem na mesma partida. No máximo, você tinha um atacante jogando bem. Então, me convença que se você, em cada jogo, você jogando com três atacantes, o máximo que você consegue é que um jogue bem. Então, como assim esse, isso está dando certo? Eu abriria mão. Eu abriria mão de um atacante. Tá? E aí, falando especificamente, agora sim, entramos, falando especificamente do jogo de hoje, teve alguns problemas. Teve alguns jogadores que renderam bem abaixo do que, do que se esperavam. Né? Qual é o grande problema do Santa Cruz? É... O Santa Cruz, desde o começo do ano, e eu insisto, eu bato nessa tecla, Santa Cruz tem um setor Bem, tá? Que era até então o meio de campo. E é um time com graves problemas, da defesa, com problemas da defesa e com graves problemas no ataque. tá Mas era um time que tinha um certo equilíbrio no meio de campo. E aí o meu medo sempre foi que o Santa Cruz se torne um time previsível. Olha, veja só. Se eu estou dizendo que o Santa Cruz é, tem uma defesa frágil e um ataque muito fraco basta você anular o meio de campo do Santa Cruz, acabou o time e é isso que tem acontecido e é isso que tem acontecido toda vez que joga contra um time bem inferior ou um time que é fraco tecnicamente um adversário fraco tecnicamente são esses times que estão dando mais trabalho para o Santa Cruz esses times pelo visto entenderam congestiona o meio de campo que o Santa Cruz tem uma dificuldade absurda para criar está ficando fácil, está ficando previsível jogar contra o Santa Cruz. Né? Então, é, você vai lá, congestão no meio do campo, o Santa Cruz não cria, e o jogo de hoje, foi pra, assim, ok, eu estou dando uma explicação para o que poderia estar acontecendo, mas mesmo assim, mesmo com essa explicação, ficou, ficou digamos assim, irritante, foi, foi irritante ver o jogo Santa Cruz hoje pela total é, é, falta de capacidade para criar alguma coisa. Eu lembro que com 20 minutos, não 20 minutos de jogo, Juliana, não é 20 minutos de jogo, não, 20 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz tinha dado um chute em gol, mas muito fraco, que eu não sei como é que se chama na, na, em Salvador, mas aqui a gente diz que é uma cafofa, aquela bolinha que vai bem devagar, bem fraquinha, que não tem perigo nenhum a cafofa, sabe? 20 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz tinha chutado uma bola em direção ao gol e sem, sem incapaz de, 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 de proporcionar qualquer perigo. Então, foi uma dificuldade tão grande para criar que, veja, eu sou um crítico muito grande de Michel Douglas, no centro, centroavante do Santa Cruz. Eu acho ele, no nível técnico, fraco. Sabe, um centroavante que não, não, não causa medo à zaga adversária. Tá? Mas eu, eu não consigo culpá-lo pelo jogo de hoje, porque a bola, de fato, não chegou. A bola não chegou. Como o Pipico, também, que fez sua estreia, a bola não chegou. A bola não chegou. Então, eu, 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 hoje, eu não consigo fazer uma, uma crítica especificamente ao centroavante do Santa Cruz, porque foi um jogo atípico, foi um jogo realmente bem atípico. Como é que pode? Você ter o domínio, se você tem a posse de bola, você ter a iniciativa, tentar propor e não conseguir absolutamente nada. O Santa Cruz, é... a torcida está um pouquinho impaciente, está tá bastante impaciente. Mas vamos combinar uma coisa, não é sem motivo, né? Não é sem motivo. O time está fazendo raiva faz muito tempo já. E aí, com 20, 25 minutos, sabe, muito cedo ainda, a torcida começou a gritar o nome de Pipico. E a torcida começou a gritar a música, vacilou, levou, não sei o que, não sei o que. É? Porque aquilo ali não era que as pessoas... Na minha cabeça, tá? Eu não, é... Eu não acho que as pessoas estavam achando que se Pipico entrar, que Pipico seria a solução naquele momento, que se Pipico entrasse em campo, o time ia melhorar, porque, de fato, o problema era de criação. Então, não era a entrada de Pipico que ia fazer o time render. Santa Cruz estava carente de criação. Mas acontece que o torcedor, ele encontra uma maneira de protestar. É uma maneira de você se mostrar completamente insatisfeito. E a maneira que o Santa Cruz encontrou para se mostrar completamente insatisfeito hoje, logo do, antes do, do, que o, o primeiro tempo chegasse, a metade, antes da metade do primeiro tempo, foi começar a gritar o nome de Pipico. Isso era um protesto, isso era dizer, sabe, eu estou insatisfeito. E ela diz ao jeito dela. E foi essa maneira que a torcida encontrou de protestar. E aí... É... No jogo, de, no jogo de hoje, o que acontece? Acontece que um do, uma das figuras mais apagadas do Santa Cruz foi Anderson Ceará. E Anderson Ceará é, no momento, e esse é um problema dessa postura, dessa maneira que o Santa Cruz joga, Anderson Ceará é o único homem de criação do meio de campo. Então, se você deixa o meio de campo com... Apenas um homem de criação e esse homem de criação, ele não jogava absolutamente nada, matou o time. Foi o que aconteceu, matou o Santa Cruz. Anderson Ceará estava e já vem jogando mal há algum tempo, né? Porque ele jogou bem contra o Náutico e depois acabou se, acabou se, desapareceu. Acho que, que o técnico tem que ter uma conversa com o seu Anderson Ceará, velho, você quer jogar? Você tá afim de jogar na Santa Cruz? Então boste. Não tiver afim, vai embora, velho. Faça feito d'Agson, peça para sair e pronto. Mas do jeito que está, não pode continuar. Completamente apagado, desligado em campo, sem acertar um passo sem sem apresentar alguma coisa nova, sem tirar um coelho da cartola no momento que que o time tá tá mal, que o time tá precisando de, de sabe. Sabe aquele passe, que, 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 aquele toque, aquela girada, qualquer coisa que desmonte a marcação? Não teve. Não teve. Foi marcado, não conseguia criar e, não, e não, não tinha ninguém que conseguisse fazer absolutamente nada do, que fugisse do trivial. Então foi um problema, senhor do Ceará, não jogar absolutamente nada hoje? Sim, até porque tem uma responsabilidade muito grande, é o único homem de criação. Outro problema e aí eu vou até baixar o tom, tá certo? Porque a gente tem que ter muito cuidado quando vai criticar um jogador muito novo, é, um jogador da base, um jogador é, 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 sabe que que entra numa, numa furada num momento muito difícil. Mas aí o David ele David ele entrou para fazer aquela função que, que Hugo Cabral não não estava conseguindo fazer, né? Para ser um ponto ali pela esquerda. E entrou no time, no lugar é, 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 de Dagson, que havia pedido para sair. Então, sem outra solução, sem ter outro nome para colocar ali pelo lado esquerdo, ele ganhou uma chance. Até então, vinha entrando no decorrer dos jogos. E ganhou uma chance para jogar como titular, mas foi muito mal. O David foi muito mal, Tá? Estou dizendo mais uma vez que, tanto é que baixei o tom, assim, tá? Meio que para eu, eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso dizer aqui que David jogou bola. Eu não posso esconder, eu não posso omitir. Eu tenho que dar a minha opinião. E eu preciso dizer que David foi muito mal. Né? Mas digo isso de uma maneira diferente. Digo isso dizendo, reafirmando que é preciso ter paciência. Que o ideal é você colocar um, jogo, um jogador desse aos poucos, como vinha sendo feito. E somente quando ele estiver preparado, aí você diz, agora você está preparado, você agora é titular. E ele não parecia estar preparado, mas por não ter outras opções, ele acabou tendo que ser titular no momento que não estava preparado. Mas como eu estou falando aqui sobre o que danado aconteceu, que foi a pergunta... A pergunta difícil que Vila fez, Juliana, né, no começo do, aqui da minha participação, que danada aconteceu. Então eu tenho que sair pontuando. Então, foi um time que o seu camisa 10, o seu, o seu homem de articulação no meio de campo, não jogou absolutamente nada. Um jogador da base entra para ser o ponta na esquerda, jogou muito mal. E aí aconteceu uma coisa que não tinha acontecido ainda em nenhum jogo do Santa Cruz na temporada. O Lucas Silva foi mal. Lucas Silva foi mal. Lucas Silva era o desafogo do Santa Cruz. Lucas Silva era aquele jogador que quando tudo estava indo errado, ele conseguiu escapar ali pela direita, sabe? E, e aparecia como uma, uma opção, aparecia como um, um, sabe, aquela luz ali no fim do túnel, aquela, enfim. E não foi dessa vez. Sentiu, não, não foi bem. Então, se o Santa Cruz não tinha o seu articula articulador das jogadas, se não tinha o ponta do lado esquerdo, e se perdeu o seu ponta do lado direito, que é o que vinha sendo o, o, o melhor jogador do time, reunindo tudo isso, né, aconteceu o que aconteceu. Uma partida fraquíssima, uma partida que, que, que serve assim, de exemplo para não ser seguido. Um exemplo para não ser seguido, um jogo onde quase tudo que o Santa Cruz fez deu errado, até porque fez muito pouco. E o pouco que fez deu tudo errado. Até que, no fim do jogo, sem nenhuma, sem, sem, sem nenhuma articulação, sem que fosse pensado, sem que fosse construído aos pouquinhos, como a casinha que você vai colocando tijolo por tijolo, até que um momento. Ela sai você consegue. não foi assim não foi construído o gol do Santa Cruz não foi foi um gol que aconteceu porque insistiu demais e acabou evitando uma derrota em casa não é, é, chutou tão pouco foi irritou tanto assim que eu olhando o goleiro do Maguari eu não conhecia ah, esqueci o nome dele se alguém souber aí é, ai meu Deus, Chapa, esqueci agora o nome dele é um goleiro que visivelmente um, 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 um pouco acima do peso tá? e aí eu fiquei pensando assim, rapaz como é que você, vendo que no outro lado tem um goleiro ali que está visivelmente acima do peso e você não chuta foi irritante o Santa Cruz hoje mas aí, após o jogo o técnico do Maguari, Nilson né, ele, ele rasgou elogios ao goleiro do Maguari e dizendo, inclusive, certo, nas palavras do técnico, que era o melhor goleiro de Pernambuco, nas palavras dele. tá? Eu não conhecia tá, o goleiro do Maguari, mas a visão que eu fiquei, assim, de, olhando para ele, digamos assim, um goleiro um pouco acima do peso, coisa e tal, eu não entendi como é que o Santa Cruz chutou quase nada em direção à barra desse goleiro. Inclusive, temos dois lances que quase fez um chute um chute absolutamente despretensioso. Né? Mas, enfim, Juliana, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas acho que foi mais ou menos isso. Aquele jogo em que, você para tentar fazer o resumo do resumo, você tinha, de 11, você tinha dois ou três que estavam jogando bem. Esses que vinham jogando bem, hoje também não conseguiram jogar. Deu no
2: que deu. Muito bem, eu vou trazer um comentário aqui de Fabian Apolinário, que eu acho que traduz muito o que nós sentimos toda vez que Felipe está inspirado e faz um comentário desse porte, né? Eu sou muito fã de Felipe, de verdade mesmo, e eu nunca imaginei que eu diria publicamente que diria que sou fã de um tricolor. Felipe assiste faz isso com
4: a gente. Ô, oh, rapaz, Fabiano, mas Fabiano é, um, é uma pessoa muito muito querida que sempre tá. Ele já falou isso algumas vezes, né? Fala lá no nosso grupo lá 45 e eu fico muito feliz, meu companheiro. Um abraço de verdade. né, Fico muito feliz saber que você acompanha aqui a gente, certo? E é isso. No dia que você for tomar uma cervejinha aí boa. Se a gente não tiver de plantão, você me chama, catuma a turma vai, viu? Vai Mas Felipe besteira. Mais,
2: é, Felipe também consegue promover emoções tão fortes e tão rápidas, né, de, diferentes, assim, na, nas pessoas. Que, por exemplo, o Yuri Mesquita está dizendo aqui, ó, dura a vida do torcedor do Santa, estou chorando, kkk. Então, é isso, né? A vida do, do torcedor do Santa Cruz e quando tem Felipe Assis para comentar os jogos, você varia muito de emoções, né? E é isso que a gente tem. É o
3: modo rir não chorar.
4: É, exatamente. <risos> Yuri, companheiro, um abraço, viu? Um abraço para você, companheiro. Vamos embora.
2: E só para fechar aqui o, o, o combo Felipe... Pô, aí foi sacanagem, viu? Esse negócio do Santa vai deixar... Eu, 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 produção, eu quero dizer aqui que eu não tenho nada a ver com a, com a escolha desse comentário em específico, Tá? eu ia pedir esse aqui de André Ventura esse último de todos, Felipe, sua análise é perfeita tá aí é, os casos Valeia, de você, o Cabral. Juliana,
4: você, você ficou constrangida peraí, desculpa, eu lhe, sei que eu lhe interrompi você tava lendo outra mensagem, pô, não sei mas é porque você Foi. não leu a mensagem, você só colocou na tela não leu, pode ler, vá, leia Adelteriode de Malaguti
2: <risos> o Santos vai deixar Felipe mais careca
4: rapaz, <risos> Malaguti apai, é uma pessoa que eu gosto muito, né é, Lá no Diário, né, trabalha ali com a gente, trabalhei né, com ele. É, mas assim, companheiro, um abraço pra você, gosto muito de você, mas nós sabemos que você não tem moral pra falar de mim nesse aspecto. Você pode ter moral pra falar de mim de outros aspectos, você pode falar, pode me achar, me achar um comentarista merda, o que for. Agora, falar de se você não tem moral pra falar nisso. Tá aí, seu Iago, que não vai pipocar. Certo, e você não vai me deixar mentir, ô oh, vai, Iago. Esse cidadão aí tem moral para falar de mim?
3: Nenhuma, nenhuma condição. Ele pode estar feliz porque agora Luiz Soares gol todo o jogo e tal. Mas no sentido capilar, ele pode falar de um amigo nosso que trabalha no diário, mas não pode falar nem de mim nem de você.
2: Muito bem, e só para voltar aqui com. No um comentário de André Ventura, dizendo o seguinte: Felipe se análise é perfeita. Aí os casos de Hugo Cabral e Daxon. É, sou esporte, mas gosto dos comentários de Felipe. É isso. Agradando a grande Ô, André, é um
4: abraço, companheiro. De verdade, um abraço. De, deixa eu falar até aqui. Diga. Que é, foi, foi motivo de piada interna, né? Porque eu, eu, eu quando eu fiz o. o... Uhum. É, teve um programa que eu fiz. Eu falei muito mal de Hugo Cabral, né? Eu disse, ah não pode. X -x -x -x", eu escolhi um O Cabral saiu, né? Aí tá certo. Aí no jogo seguinte, Dagson não jogou nada. Aí eu meti o pau em Dagson. E eu ainda disse coisa, assim. Ele
2: escreveu Dagson, mas acho que foi um erro de digitação na
4: Dagson com, né? é com G. É com G. É, é, é Dagson. Aí quando eu tava falando mal de Dagson, eu ainda disse assim: olhe que da última vez que eu falei mal de alguém aqui, caiu, viu? Mas não é que o caiu também. <risos> Mas tudo bem.
3: Eu tenho um novo dois, álbum, viu? Tem dois ou três no programa de hoje que já estão de cabelo em pé, viu? Que já tomaram já no programa de hoje.
4: É, hum. eu tenho, eu tenho mais uns dois álbuns aí que se, se com. Começa a continuar sem jogar nada, tu vai fazer um especial aqui, um intensivão aqui. É, o negócio né? é deixar a
2: Santa Cruz time. Né? Enfim.
4: Seu é... Michel Douglas não invente jogar bola, não? Não, invente não, não, não. Desculpa, invente não, não invente não, não, <risos> não, não. Quero que você jogue, não. Eu não quero que você seja titular, que entre. Não quero, não. Desculpa, atenção, céus. Eu falei, eu fui feliz agora, eu fui extremamente feliz. Eu não quero que ele jogue bola, eu quero que ele não entre mais. né?
2: Muito bem. Felipe Assis, eu vou te fazer o seguinte. Eu acho que, diante desse, é, desse, de, dessa sua participação tão intensa, eu vou lhe é, isentar de fazer o pódio do bem e do mal. Fica a seu critério. Você acha que realmente é necessário? Veja. Você acha que acaba com o brilhantismo desse seu comentário?
4: Não, eu, eu, eu quero que é fazer... Recocado. Eu quero fazer por um motivo. Eu Passa. preciso fazer uma justiça. O pódio dos... Do, 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 do... Eu vou criar aqui um prêmio. A partir do próximo programa, ou dois depois. Eu vou, eu vou criar aqui. Ou bola de alguma coisa. Eu vou distribuir o prêmio do pior. Eu vou fazer isso já, já. Estou bolando aqui, arquitetando negócio. Mas assim, para esse... Falar dos ruins, eu meio que já falei. Né? Os jogadores que mais me incomodaram. tá? Então, eu acho que... Foi uma partida que Lucas Silva não foi realmente muito bem... Mas eu vou isentá-lo diante de que... Eu costumo ver o todo.
3: Tá com crédito também, né?
4: É? Tá com crédito. Então eu não posso. Seria uma injustiça agora botar pra lascar em Lucas Silva, porra e, e em todo o restante. Porque se não fosse ele, certo se botasse um, um pereba pra jogar ali no lugar dele, esse jogo todo... O jogo tava zerado agora. Ah, tá com zero ponto. Tá pior do que ele, né? por fazendo matéria. O novo Iber do Brasil. O segundo não ganha ninguém. Então não, eu não posso. É fazer essa sacanagem, não vou. Tá? Então eu acho que hoje hoje, o jogador que, que, eu, que, que mais assim irritou, digamos assim, foi seu Anderson seu Ceará. Tá certo? Não sei. Agora sim, pódio é complicado, porque foram muitos. Né? E aí eu teria que colocar David também, que foi um jogador que ficou muito, né, enfim, também deixou a desejar muito, mas eu não vou fazer sacanagem. Então, eu vou botar um, eu vou escolher um para representar o coletivo. E esse um foi seu antes, o Ceará. Jogue bola, companheiro, que você não está jogando nada. E você sabe disso. Você é titular agora, porque não tem outro. Porque se aparecer um jogador ruinzinho, não precisa ser mais ou menos, não. Se aparecer um ruimzinho, ele bota você no banco. E se eu falar mais cinco minutos aqui, você cai, viu? Então é melhor eu me calar. Certo? Agora, o lado bom, eu acho que... Veja, teve Marcelinho que fez o gol, coisa e tal, mas eu, eu, eu não acho justo, digamos assim, por um lance. Enfim, é, eu acho que, que é, em mais de um programa já, eu esqueci de citar um nome e que eu queria citar agora, porque é um jogador muito regular é, do Santa Cruz, mas que aparece pouco, que é o Arthur, certo? Então, até mesmo no jogo de hoje, é porque... A posição, assim, a função que ele faz é uma que não aparece muito. Para você, sabe, lembrar dele, digamos assim, você, não é aquele jogador que aparece para a torcida, que, que faz o gol, sabe, de fato ele não aparece muito. E tanto é verdade que ele não aparece muito, que eu mesmo que estou aqui para, como, para prestar atenção, identificar quem jogou mal, quem jogou ruim, quem não sei, quem não... até eu mesmo esqueci de citar o nome dele. Então, não tanto pela partida de hoje, que também não foi uma má partida, tá? mas por tudo, pela temporada regular, digamos assim, eu vou colocar o nome certo de Arthur.
1: Só.
2: Muito bem. Iago, vamos passar então a, a, a palavra para você, porque tem destaques do NE45, não é mesmo? E tem vinheta também, não é?
3: Rapaz, cresceu, então. até Cresce... vinheta. Não,
2: mas porque, olha, a produção me avisou que tem vinheta, então, ó. Olha aí a vinheta.
3: Agora cresceu. eu me sinto. E aí, assim, para começar os destaques, eu vou pegar o gancho de uma fala de Felipe durante a descrição do Santo. Se o Santo ia ser o novo Ibis do Brasil porque não ganha de ninguém, temos um problema porque o Ibis hoje ganhou. O Ibis hoje conquistou a primeira vitória dele no estadual, e aí é uma das nossas matérias no, na home do ENE45, conquistou a sua primeira vitória e, mais surpreendente, está invicto na temporada. O Ibis não perdeu ainda em... no Campeonato Pernambucano. Crise na torcida do Pássaro Preto. São
4: quatro Oi, jo... Iago. Oi. Iago, desculpa te interromper, mas eu acho que o Santa Cruz é o sexto lugar atualmente no Pernambucano. Se eu não estou enganado, estou sem computador aqui, não está nada aberto. Vou confirmar a informação que eu vou dar. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Eu acho que o Ibis está um ponto atrás do Santa Cruz, mas porém com um jogo a menos. Não é isso?
3: Perfeito. O Ibis, oh. ele tem seis pontos, três, fez três é, empates consecutivos e venceu hoje jogando contra o Caruaru City, que já emenda sua quinta derrota, só empatou o primeiro jogo do campeonato e depois perdeu os outros cinco. São os únicos dois times que têm jogo, seis jogos no campeonato. Caruaru City e Belo Jardim são os dois últimos e os dois emendaram cinco derrotas consecutivas no campeonato. Mas aí o Ibis hoje venceu o Caruaru City é, por 3x1 e encostou na zona de classificação, né? Hoje ele é o sétimo colocado, com um jogo a menos do que todo mundo que está acima dele. É, os seis primeiros têm cinco jogos, só o Ibis, o Ibis tem quatro. E se vacilar, vai beliscar uma vaguinha, viu, companheiro? Acho que o pessoal, pessoal que torce para o Ibis e tal está meio triste, porque parece que esse ano o folclore não está dando muito certo, não.
4: E sabe o que é foda disso, Tudinho? É que você fez esse comentário, se brincar, vai beliscar uma vaguinha na zona de classificação. e você emendou, viu o companheiro, tipo assim, você me chamou a atenção para isso. Ou seja, você está querendo dizer que ele pode roubar do Santa Cruz essa vaga. É isso que você está dizendo. O
3: que eu eu quis gosto dizer, de interpretar o
4: que as pessoas o dizem. Que é, você diz de... claramente o que eu não quis, quis dizer
3: é que o X mais próximo é no Santa Cruz, já que o Santa Cruz é o sexto e o Ibis é o sétimo. Foi isso que eu quis dizer.
4: Beleza? E o Santa Cruz é para dois jogos fora de casa. Aliás, fora de casa não, dois jogos no sertão.
3: O primeiro, já quarta-feira, contra o Petrolina, que também ganhou hoje. Ganhou nos acréscimos do Belo Jardim, que é o último colocado do campeonato.
4: Me diz uma coisa, ô Iago. Tu acha... O professor Ranieri, será que ele conhece o gado da madrugada, não?
3: Rapaz
4: Eu queria saber se ele se, vai brincar o galo
3: Se a turma não colaborar eu acho que vai ficar, vai ficar complicado pra ele brincar o galo
4: assim. Porque se ele, se ele trouxer dois pontos desse giro aí do, do sertão isso aí não, viu?
3: Vamos ver, vamos ver Eu acho que dá pra buscar, assim é, do que a gente viu. É, assim, existem algumas equipes que têm fragilidades mais expostas no Pernambucano, como o Caruaru City, como o Belo Jardim, e o Petrolina é o time que está logo acima deles, em 11 lugar. Conquistou a sua primeira vitória agora, então tem cinco pontos. Ganhou um jogo, empatou dois e perdeu outros dois. Então, acho que se o Santa Cruz conseguir. É, colocar nos eixos o que falta do time. Algumas peças, como você falou, que foram muito mal hoje, como Lucas Silva ou Anderson Ceará, é, voltarem à rotação normal, acho que o time tem, tem chance de ir no sertão e conseguir algum, algum pontinho. E aí, só para não deixar o gancho fugir do Pernambucano, é, o Náutico é o time que ainda falta jogar. Né? O Náutico, ele joga na, na segunda-feira contra o Porto, certo segunda-feira, 8 horas, e hoje, é, também uma matéria do nosso site, tem uma fala do Dado Cavalcante falando que o Náutico ele deve subir de produção a partir do momento que é, os, os seus reforços estrearem. E essa projeção que ele faz já é com é, as figuras do zagueiro Paulo Miranda e do atacante Regis Tosati, que devem fazer as suas estreias já amanhã com a camisão rubro. E aí, assim, para mudar a chave um pouco de Pernambuco, é, já tem estadual no Nordeste que tá tendo final de, de turno, de final do campeonato. Hoje, Maranhão e Sampaio Corrêa se enfrentaram pela final do primeiro turno do campeonato maranhense, e apesar de é, ter sido um jogo entre as duas equipes que eram consideradas as melhores no campeonato, o jogo acabou ficando empatado em 0x0. 0. Nos pênaltis, o Sampaio Correia acabou vencendo por 4 a 2 e conquistou o título do primeiro turno. Só que o Maranhão ele conseguiu um, uma façanha muito interessante, que foi graças a ser finalista, certo? Claro que queria ganhar o título, mas só por ser finalista o Maranhão conseguiu garantir uma vaga na Copa do Brasil. Então, é um time que vem fazendo uma campanha muito boa, que é, liderou, o, liderou o grupo com direito a ficar à frente do motoclube, certo? e vai para a Copa do Brasil graças a esse, esse empate na final contra o Sampaio Corrêa.
4: Oi, Iago, deixa eu te dizer uma coisa. É, te interrompendo aí, desculpa. Eu sei que certas coisas não voltam mais é, no tempo, é, até pela, pela perda de importância né, dos estaduais, esse fenômeno aí que é, aconteceu, né? É, mas assim, era muito legal quando você tinha nos estaduais essa, essa coisa de primeiro e segundo turno, às vezes terceiro turno, né? Decisão da primeira fase, é, geralmente era assim, né? Primeira fase, era, cada turno eram duas fases. Você ganhava a primeira fase, o outro ganhava a segunda fase, decidiu decidia o turno, não sei o quê. Eu confesso que eu tenho uma saudade desse tempo. Sabe? Você tinha um estadual muito forte, dessa coisa, divisão de turno, enfim, eu achava bem legal essa, essa dinâmica, uma dinâmica que para aquela época funcionava bem, mas que para hoje em dia, calendário enxuto, perda de importância do estadual, é, não, não dá mais né para fazer isso, a gente entende isso. Né? Mas, enfim, o é, que, era, que era legal era.
3: E que, inclusive, esses estaduais fazem com que alguns times que não estão tanto no mapa da, da grande parte de quem consome futebol apareçam, como é o caso, por exemplo, do, do MAC, do Maranhão, que é um clube que não, não está entre os grandes expoentes do futebol maranhense, como é o Maranhão, é, como é o Sampaio Correia, como é o Motoclube, e acaba que por uma boa campanha no seu estadual aparece, consegue fazer frente ao time mais poderoso da região, que é o Sampaio Correia, e consegue, como prêmio, garantir uma vaga num torneio nacional e de grande remuneração que pode fazer com que um clube de menor folha salarial e de menor poderio ofensivo consiga garantir praticamente o ano caso consiga avançar de uma primeira fase, por exemplo. E aí, por falar em, em clubes que dominam os seus estaduais, a gente tem que falar também sobre o Potiguar, em que a América de Natal e a ABC entraram em campo e os dois venceram. O ABC, ele pegou novamente o Potiguar de né? já tinha pego no, no meio da semana e tinha vencido por 4 a 0 e hoje ganhou novamente, dessa vez fora de casa, por 3 a 1 E com isso ele segue nadando de braçada, como líder do seu grupo na competição. O ABC tem 13 pontos em 5 jogos disputados, ou seja, quatro vitórias e 1 um empate, sendo este empate contra o América de Natal... E já o Potiguar ele fica no segundo lugar do seu grupo, que é o grupo B, com cinco pontos. O líder do grupo dele é o América de Natal, que também venceu. Também tem 13 pontos. E bateu o Alecrim por 2 a 0, com dois gols de o Wallace Pernambucano. É, que não sei se tem gente que sente saudade dele por aqui é, esse ano.
4: Se, você, se for uma provocação, não, não tenho saudade, porque eu não tenho memória curta, certo? Pode ficar por lá, fazendo gol, desinvestado. Pode fazer 18, não faça um nem dois, não. Eu quero que o Alas Pernambucano faça 18 gols a cada tempo que jogar. Se, fizer, se jogar dois tempos, 36 gols no jogo. Mas pode ficar por lá mesmo.
3: A turma fala muito, conversa muito, que o homem, no primeiro trimestre do ano, é trincado e mais um ano na América do Natal desinvestou a fazer gol fazendo muito gol, inclusive, salvo engano, ele é o atual artilheiro do, do Campeonato Potiguar e é isso, Junco, fechamos o, o nosso giro pelos estaduais do NE45 quem quiser
2: ah, ah, peraí, que é aí neste momento em que você encerra a, a participação do da, do Redação ne 45, nesse telecast, megacast, a gente dá as boas-vindas ao Luca lá para o Vítere. Vai chegar para falar do jogo do Fortaleza, que, enfim, venceu. Mas será que convenceu, Luca?
5: Boa noite, Juliana, Felipe, Iago. É, até os 30 minutos, quando a Dazon caiu, não estava convencendo, não. Aí pela frente... É... Não sei dizer, mas não, o sendo ficou um pouquinho insatisfeita, os dois jogo em ritmo de treino, é, mas que, dizem o seguinte, né, que Porta são os três pontos, os três pontos vieram do jeito que o, Forta, o torcedor do Fortaleza mais gosta, aos 47 do segundo tempo.
3: O time trabalha com ponto e nada mais, Fortaleza não sabe o que é perder ponto. No... Não
2: sabe, velho, é, é proibido. A é, máquina agora, eu, acabei, eu acabei lhe interrompendo e acabei de fazer isso de novo. Então, eu queria só dizer se você tem alguma coisa mais para acrescentar, pelo amor de Deus, fica à vontade.
3: Não, só dizer ao pessoal que é, esse, muito, esse giro pelos estaduais e muito mais, é só ir lá em ne45.com.br tá lá, é só ir lá e dar o velho clique, o velho view que ajuda demais a turma. Com
2: eu certeza, tenho algo a vai... acrescentar. Ah, diga aí, Felipe.
4: Mentira, eu não tenho. O que eu vou falar não vai acrescentar em absolutamente nada, mas só que eu tenho alguma vontade para falar. falar. É, não, a primeira vez que, 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 assim, eu ouvi falar o no nome de Luca, né? Que ela, não, tem uma reforça aqui, não sei o que a turma falou. Aí eu olhei o nome dele assim, eu disse Luca lá o quê, rapaz? Eu passei um, uns cinco, Celso, falando umas cinco vezes, eu disse, só, eu vou, vai dar dois anos aqui que eu não acerto falar o, o nome desse bicho. Mas, enfim, momento. Nada a ver, que não acrescente nada do programa, mas enfim, só tá, tá tudo certo. Vocês entenderam, é, né? Conheço,
2: né? E só, ah,
3: é. só para deixar a, a curiosidade, o Luca falou do apagão da Dazon no jogo do Fortaleza. Foi o segundo apagão da Dazon que eu peguei só essa semana. Porque no jogo Será do, é Ce... no jogo do Ceará teve. no meio da semana, também teve quase 15 minutos de jogo e aí foi aquela tava lá fazendo a matéria e tal, quando eu vejo que volta a transmissão é o narrador já gritando gol. De todos os jogos que, que eu é. vi,
5: todos os jogos da Dazon que eu vi, e não foram só dos time cearense, tiveram um apagão por menor que tenha sido. Todos, todos. Mas hoje foi, foi voltou só para gol <risos> e acabou o jogo.
3: É
2: interessante isso, né? Imagina. Voltou.
3: O para descrever, o Lucas vai, Luca vai falar mais sobre o jogo, mas a bola já volta. Quando o jogo volta, a bola já volta no pé do Romarinho, que ele toca para o Galhardo. Ele dá e o gol. Fica...
5: Sabe o que é engraçado? O, o, eu estava assistindo o um jogo daqui lá da zona, eu assinei a da zona, aquele preço bem legalzinho. Aí caiu lá com os 30 e poucos minutos de jogo. Aí eu descubro que o único canto que está tendo transmissão é na Verdinha, né, que é a Rádio Verdes Mares porque a Verdinha pega a transmissão de tubo da Verdes Mares Globo daqui, né? Que eles fazem as imagens direto. E isso pelo YouTube. Pelo YouTube, que já tem um baita delay, a transmissão da Verdinha estava na frente do que a é da Dazon, que é a transmissora oficial. <risos> tava na frente da Dazon.
4: <risos> eu, te, eu queria fazer uma confissão. Eu, outro momento nada a ver, desnecessário, que não vai acrescentar em nada para o debate. Mas assim, já é só gente está falando de zona E a última vez que o Santos frequentou a série C, né? É, aí eu estava lá, assim, Dazón, coisa e tal, e o Santos começou. Perdi um jogo, perdi o outro, perdi o outro, perder todo o jogo. E aquilo começou a me dar abuso, porque toda vez, não Dazon e eu, o mesmo narrador, o mesmo narrador, eu comecei a ficar abuso, abuso, num determinado jogo mudaram o narrador botaram a menina rapaz esqueci o nome da, dela e daí que o ganhou a porra do jogo por aí de... eu me pro... aí eu aí eu prometi eu, pariu, eu disse lá. eu não lembro rapaz eu não lembro eu sei que com a menina com a narradora você ganhou e aí Meti. eu prometi para mim mesmo olhe se não voltar a narradora não assiste mais da zona e ela não vo... e ela não voltou mais resultado deve ter tido uns três ou quatro jogos que eu comentei aqui dizendo, fala, falando, panorama do jogo não tinha visto porra nenhuma que eu escutei pelo rádio, eu não vou ver essa porra não velho é azar da porra, não vi comentei se aqui o jogo, enrolei todo mundo pensando que eu vi tudo do jogo, não tinha visto nada, só no radinho porque um azar triste desgraçado, eu toquei toquei, eu não gostei dessa de porra não
3: Pronto. se eu bem conheço o cidadão que está na janelinha aqui acima, se o Santa Cruz tivesse ganho o segundo jogo com uma menina narrando, ele teria mandado um e-mail, feito uma petição, qualquer coisa, para que ela narrasse todos os Jogos do Santos.
4: É, porque você veja, superstição é uma coisa que... você sabe que não existe. Mas existe. Você sabe?
2: Mas tá aí. Mas tá aí.
4: Não, superstição, sim, mas eu digo assim, é uma coisa que não faz sentido. Qual sentido? Qual o sentido? você achar que vai ganhar ou perder um jogo se você sentar aqui, nesse espaço, ou 15 centímetros aqui, do seu lado. É claro que a, a camisa que você está usando não vai determinar... Todo mundo sabe disso. Acontece.
2: Ainda assim, todo mundo que tem a camisa da sorte. Você tem, um mas você é.
4: Então, Assiste esse é o problema. Jogos
2: do lado Vou... de uma pessoa específica.
4: Exatamente. É. Mas vo você mas tem, sabe que nada ajuda. disso faz sentido. Mas mesmo assim, você faz. Se Einstein, Einstein, entendeu? é porque ele não, sabe, não, não tinha coisa futebol, não sei o que, mas tivesse se, foi, se botasse a Einstein, ele ia ser o cara, o cara ia ser um, um inteligentíssimo que ia dar explicação pra tudo mas no futebol ia ser precioso aí ia inventar as superdições dele
5: não faz eu, parte. Eu, eu tenho uma, uma engraçada que tipo assim, o Fortaleza ele passou muitos anos perdendo todo jogo que ele jogava no interior de São Paulo então teve um jogo que o pessoal foi é, o Fortaleza foi jogar e não era o cara que sempre narrava no Premier ia ser outro, resultado o Fortaleza venceu, <risos> aí o Fortaleza voltou acho que uns três semanas depois para jogar lá de novo, isso lá para 2007, 2008, quando o Fortaleza transitava para a Série B, e voltou o cara que era Zicado, cara, quando chegar a notícia no vestiário do Fortaleza, <risos> que o Zicado ia ser o narrador, cara, parece que tinha dito que a mãe de alguém morreu, resultado o Fortaleza perdeu. Então, a superstição ajuda, sim. Veja,
4: eu, eu vou explicar para vir lá, porque ele falou, como é que o Santa Cruz empata o jogo daquele contra o Vitória? Eu vou dizer porque o Santa Cruz empatou aquele jogo contra o Vitória. Um amigo meu, que eu gosto muito, eu vou dizer o nome, Flávio Batista, gosto muito de Batista, que hoje em dia mora no Rio de Janeiro, mas morou sempre, moro, né? Pernambucano, morou a vida, vida toda aqui, gosto muito dele, meu amigão, e morando lá no Rio, não sei o quê, e aí, ele me... 45 47 ou 48, uma coisa assim do segundo tempo. Aí eu vi que ele botou um negócio no Instagram, um negocinho aqui acompanhando o jogo do Santa Cruz. Não sei o que aí, eu mandei o um recado na hora do companheiro. Pelo amor de Deus, desliga a televisão. Vamos fazer um teste? Desliga a porra da televisão. Desliga, a... faz um teste. Dá tempo. Disse isso. Mandei a mensagem para dar um minuto. O Santa Cruz empata o jogo. Veja. Eu não estava lá para ver se ele desligou a televisão. Mas vocês têm alguma dúvida? que Claro que ele desligou a televisão. É claro que ele desligou a televisão.
2: Eu tenho certeza. Absoluta. Muito bem. Dito isso tudo, Luca Laprovítara, a palavra está contigo. Me conte aí o que você achou desse jogo do Fortaleza.
5: Olha, Juliana, Ju, eu não sei ainda como eu tô acordada até assim, agora. O
2: que, você, o que você conseguiu ver, obviamente, né? A gente pode <risos> <Não>. fazer.
5: <risos> a gente eu pode fazer. Viato. 75 minutos eu posso dizer que eu vi. 75 minutos é muita coisa. A gente,
2: a gente pode fazer da mesma forma que eu falei com, com o Cássio e com o Vilar. Você pode também ficar à vontade de fazer com o Vilar, de começar ao contrário a sua resposta, mas enfim. É, porque tem é isso, a gente está aqui simplesmente para passar a bola para vocês, né? Vocês acatam as nossas sugestões ou não. Mas a, a questão é: qual é o saldo desse jogo do Fortaleza em relação à temporada e em relação ao que o time vem produzindo? Eu digo isso porque é um, um jogo de estadual, é um jogo, sim, venceu o Barbalha, venceu por 2x1 em que sabemos que os gols existiram, embora talvez nem todos tenham sido transmitidos da forma adequada. Os gols mas transmitidos.
3: Deu, deu certo. Hoje então, deu, deu
2: certo. Beleza. Então isso já temos corretamente. Mas me diga o que que você acha assim? Deu para ver alguma evolução, involução do Fortaleza? Já que, enfim, pelo que a gente tem visto é um time que está proibido de perder.
5: É, né? De, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? É, enquanto o pessoal tá perdendo um ponto bobo, o Fortaleza tá ganhando. Mas ganhar, às vezes, mascara também em certas situações, né? Quando você ganha de times muito frágeis, vou aqui colocar o exemplo do Coritiba, de 2011. Ganhou 25 jogos consecutivos e foi rebaixado no final do ano, né? É, então... Ganhar também mais cara quando você ganha de times muito mais frágeis do que o seu. Claro que eu não estou dizendo que essa é a questão do Fortaleza, porque dá para tirar coisas positivas do jogo de hoje. Dá para tirar, por exemplo, que o Poquetino pode ser é, um jogador de... Poquetino, Pochetino, que é a grande discussão da semana, se é Poquetino ou Pochettino, né? A grande discussão da semana aqui no Fortaleza. Fez o gol, é o estrangeiro... Eu, algo faz o... eu chamaria
2: de Pochettino.
5: É... É pão quentinho que estão chamando aqui. Pão
2: quentinho. pão quentinho é bom
5: também. É... Pão quentinho que se torna o um estrangeiro a fazer o gol mais rápido pelo Fortaleza. Né? Desde que chegou menos de 90... 86 minutos, se eu não estou enganado, é o estrangeiro a mais rápido a marcar um gol com a cabeça do Fortaleza. É... Pão quentinho que jogou novamente muito bem. Galhardo dá uma diferença muito grande quando tá no ataque. é... É, o, o Samuel fez seu primeiro gol no profissional também, acho que, cara não, eu vou ser muito sincero se eu não estou enganado o último jogador formado pelo, Fortaleza, formado pelo Fortaleza não jogador que estreou no profissional Fortaleza praticamente, como o Yuri César ou Igor Torres, mas formado no Fortaleza de toda a categoria de base ele foi o primeiro a marcar um gol assim, fazer o primeiro gol pelo Fortaleza acho que desde o Edinho lá em 2014, estava assim, de 9 anos de diferença é, Fortaleza não formou muitos jogadores dele nos últimos anos. Ele trouxe várias boas promessas, como o Ederson Felipe, Bruno Melo. Apesar que o Bruno é mais ou menos da base do Fortaleza. É, mas da base dele mesmo, formado por ele, já foi o primeiro em muito tempo. Então tem coisas positivas na partida de hoje? Tem, dá para tirar coisas positivas. Né? É, eu não vou criticar muito que o Fortaleza jogou bem ou mal, porque mudou 10 jogadores, está rodando elenco o é, pessoal tá se entrosando, eu tenho uma leve impressão que o time também não tá dando de tudo dentro de campo, é, não tá tão focado em certas partidas, é, mas, então, não dá para criticar tanto. Tá ganhando, tá rodando, é, a gente só espera que não faça, por exemplo, como fez é, no ano passado, né, que o Fortaleza foi nessa, tá ganhando, tá rodando, tá jogando, e chegando nos jogos que precisa ganhar, é, passou um apavoro, né, jogou precisou de muita força para ganhar do esporte é, na final da Copa do Nordeste começou mal na Libertadores fez um péssimo início do brasileiro então o Fortaleza, ele tem jogo muito decisivo, jogos muito decisivos daqui a pouco, tem dois clássicos nesse mês, tem o Bahia na Fonte Nova esse mês tem pelo menos dois jogos de Libertadores esse mês, então o Fortaleza ele tem que estar tá bem focado para fevereiro que chega quarta-feira <risos> quarta-feira chega em fevereiro é, e aí acabou Acho que aí tem que acabar a temporada do Fortaleza. Até agora, muito bem. Jogo tranquilo. O Fortaleza jogou, fez um gol logo com 10 minutos. Uma bela jogada entre Samuel e Lucas Esteves, que é uma bela surpresa, jogando bem assim nesse começo de temporada. É... Depois toma um gol, numa, uma bobeira, né? Uma falha do Abraão. É... Ele comete um pênalti. Toma a lei do ex, Eduardo, que jogou no Fortaleza em 2017. O querido Eduardo, passou por Guarani de Sobral, Coritiba, faz um belo gol de pênalti. E aí o Fortaleza amassa, 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 amassa. O Fortaleza terminou o primeiro tempo com 16 finalizações no gol. Eu acho que ele deve ter terminado o jogo com mais de 30. E fez dois gols. <risos> então, é bem a, o que o Fortaleza vem fazendo ultimamente. Ele vem amassando, 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 amassando. E vem perdendo muitos gols. E hoje, em um certo momento, ele perigou tomar uma virada. Né? É, ali pelos 40 do segundo tempo, teve um contra-ataque de 3 contra 1. É o Barbalha, né, que, onde o Poquetino é, conseguiu salvar mas, por sorte, o Fortaleza no finzinho da partida uma bela jogada, Romarinho, Galharda e a finalização do, do Pão Quentinho o Fortaleza faz o gol no, no, no seu momento como eu posso dizer no minuto cósmico do Fortaleza né, que são os 47 do segundo tempo aquele minuto cósmico do tricolor do Pissi e sai com uma, mais uma vitória, a quinta na temporada, a sétima consecutiva, né? o Fortaleza que venceu seus últimos sete jogos, desde o ano passado, quando venceu o Red Bull Bragantino e Santos, e continua essa boa fase. Né? É, então, uma boa vitória, mantém esse líder no seu grupo do estadual, é, tem, que é muito importante, que o Fortaleza tem que ser o líder do seu grupo no estadual, ele tem. Tem que, ser, é, tem que ser o líder, né? porque ele se salva de dois jogos nas quartas de final. É, então, forças que tem agora o Atlético Cearense pela frente e depois tem o Clássico Rei Ceará, um clássico é, no PV que me lembra muito o início dos anos de 2000, dos anos de 2010, né? foram quando vieram as reformas é, no Castelão, né é, me lembra muito esses momentos a gente volta o PV pela primeira vez para um clássico rei, que não seja Flávio Lopes, é, pela primeira vez em 11 anos. Vai ser bem, bem curioso para saber como é que o torcedor que teve tão acostumado, né? O torcedor ele mudou um pouquinho de patamar. Quero ver como é que ele vai saber se adaptando a um clássico rei no PV de novo depois de tanto tempo, Ju.
2: Muito bem. É... Felipe, você quer também participar? Quer perguntar alguma coisa? Assim? tô vendo que você tá aí prestando atenção, como se fosse uma coisa assim, meu Deus, ganhar. Como, como significa? Não, me talvez... Limpo, se...
4: Veja, eu sou, eu sou uma pessoa que tem meus defeitos, e... mas sou muito sincero, né? Só bateu uma inveja mesmo, porque eu falando aqui de, de Santa Cruz e de Maguari, coisa e tal, e, é, sem, sem jogar nada, não sei o quê, aí lá, aí lá vem Lucas, Luca. Não, porque não sei o quê, o Fortaleza? Tem jogos muito importantes, tem, já, já tem libertadores, tem isso, tem aquilo, olha assim, isso é um miserável, né, velho? É brincadeira, né?
5: <risos> olha, mas eu já tive muitos anos aqui, não aqui no 45, né, mas na minha vida de, de jornalista cobrindo Fortaleza na Série C. Cara, é, era muito, eu lembro até hoje, quando eu tava no Bora do Leão, a gente não tem cara de fazer o um pós-jogo Fortaleza Brasil de Pelotas. E a gente fala, pô, tem que fazer, cara. Ou, ou um pós-jogo que perdeu um o Campeonato Cearense pro Ceará. É, tem que fazer, né, cara? Faz parte. Eu acho que o Santos já passou por isso uma vez e vai, vai voltar, vai sair daí.
2: Forma cara, caráter, forma caráter.
5: Forma caráter, viu? Inclusive, eu queria até dizer isso, que é muito pertinente o que o Felipe fala, porque essa semana a gente, a gente viu a questão da ABC, né? Fazendo, dizendo que o jogo do Fortaleza é o jogo do ano, né? E. Com um todo respeito ao ABC, ao Elefante, que eu gosto muito do ABC. Inclusive, eu tenho uma, lembra uma lembrança muito gostosa de um 4x1 em 2008, que foi ali com o hat-trick de Osvaldo, onde guinou um não rebaixamento de 2008, que não serviu de nada, que caiu em 2009. É, mas foi um jogo, assim, bem legal lá na Frasqueira, inclusive, que eu estava na Frasqueira esse dia. E muitos torcedores do Fortaleza foram lá frescar, tirar onda com, torcedor, com o ABC, que que não sei o quê, que não era rival, que era Nico, eu eu queria lembrar a esses torcedores onde que o Fortaleza estava há seis, não faz muito tempo, faz seis anos, né? Seis anos não é nada para o mundo do futebol, não é, Seis anos não é nada no mundo do futebol. É, então a gente tem que lembrar de onde a gente teve, de onde pode voltar, né? O, o Vitória mesmo foi para a Série achou que nunca voltava, voltou. Mesmo jogando sul-americana, voltou para a Série C e fez um, uma campanha de recuperação incrível, de, rebaixamento, de quase rebaixamento a subir. É, é, a gente vê que o Santa Cruz foi para a D, subir, voltou à Série A, jogou sul-americana e voltou, porque a gente sabe que o futebol é cíclico. Né? Então, a gente, hoje a gente está em cima, mas daqui a 10 anos a gente pode estar tá embaixo. Né? Então, os têm que lembrar isso. Aqui no Nordeste, né, por todas as questões financeiras e econômicas que a gente tem que conviver, e toda a pressão porque a gente criou clubes de massa sem se ter a renda de clubes de massa é, a, gente, a pressão é muito maior e o futebol é muito mais difícil de se fazer então o torcedor do Fortaleza tem que lembrar de onde ele veio é, que o Fortaleza ele não é o Real Madrid ele não é o Barcelona, ele não é o Palmeiras né? o Fortaleza é um, hoje um grande time um patamar incrível dentro do futebol nordestino mas ainda é um clube que acho que não, nenhum clube deve desvalorizar o rival, especialmente o ABC, que é um rival histórico da gente, de grandes confrontos, de grandes jogos, e tem sempre que ter um grandíssimo respeito. Não atual é o maior campeão do mundo, né? O time que tem mais títulos de uma só competição oficial no planeta, 57 campeonatos portiguares.
1: É, é? Respeito demais
4: ABC, respeito demais. É, agora, enfim, é, normalmente o Fortaleza está numa, 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 numa. É como se. Tá estabele... ele parece né estar estabelecido nesse nesse patamar né ele acho subiu o patamar é essa, né? né e tá ali estabelecido não é uma coisa que ele é, é, entrou no patamar e depois saiu e voltou à realidade não ele tem se mantido ali né a gente não sabe por é, é, tempo e, vai e outra ficar coisa, mas... né?
2: parece parece também que assim é, é... Não, não só mudou o patamar eu acho que até você quebrar um pouco um paradigma né você se restabelecer e dizer assim, não, meu, meu lugar agora é aqui, e esse é, é, é um paradigma novo, né? É o que o Luca falou. Há pouco tempo, a gente fala o quê? Dez anos no futebol, é relativamente pouco tempo. O, o Fortaleza saiu de uma série C para disputar Libertadores dois anos seguidos.
5: Dez não anos não é? atrás, nem muito. 9 anos atrás. O campeão da série B era o João Dez anos Beleza. atrás. Eu... Onde é que está o João Video, eu acho? O mas... tá na série D. Gerville jogou a segunda é. divisão catarinense ano passado. Subiu, mas jogou. Então, 10 anos é, é muita coisa no futebol.
2: Cara. É muita, muita coisa. coisa. Ô, Luca, queria então aproveitar aqui e já te passar as suas análises de A indivídu... gente chegou uma hora da pessoa da... depois <risos> de trabalhar no, no, na transmissão de Bavi. Chega num momento aí da live que não... tudo embola. Análises individuais, sabe aquela, a, a, aqueles treinamentos que você faz assim para de trava-língua para você entrar na luta? É, <risos> né?
5: aquele negócio da
2: Então, análises individuais, assim, tipo um negócio meio rádio, né? Vai lá, Luca.
5: Olha, análises eu vou, são,
2: individuais do jogo.
5: Um, eu, que eu, eu vi o primeiro tempo do Bavi, né? E, e consegui pegar um site do segundo tempo na TV, uma bela transmissão da TV, mas eu posso dizer, se o Oswaldo fosse assim, uns Três anos mais novo, o Bahia não tinha vencido hoje não, Oswaldinho Osvaldinho é bola demais, meu querido Osvaldinho, joga é, muito. É, mas assim, é, por... ele,
2: ele tava em outra rotação mesmo.
5: Não, ele, é, ele é demais, a pena que já tá, a idade pesa, né, mas ele joga muita bola. É, agora, eu não vou, eu posso, eu vou colocar dois negativos, porque eles destruíram muito o no jogo hoje, né, que foram o Ronald e o... Especialmente o Pedro Rocha. Então, você está pegando muito no pé do Ronald ultimamente. Foi mal mesmo, muito mal hoje. Mas eu queria chamar a atenção do Pedro Rocha, porque ele é um titular do Fortaleza. Ele disputa a titularidade com o Moisés, que está lesionado. E, cara, o Pedro Rocha não acertou nada. Pedro Rocha, já é a segunda vez que ele figura aqui, é o último jogo que eu fiz com o Thiago Minhoca. Ele também entrou nessa aqui de piores. Não jogou nada, não vem bem nesse mês de temporada. E me assusta muito, porque o Pedro Rocha, ele. Ele, tudo bem que a gente vai jogando com times bem fechados, mas ele foi muito mal hoje, o Pedro Rocha. Agora, destaques individuais, é... vou colocar aqui, Samuel fez o gol, jogou bem, acho interessante, nessa né, essa vista, eu peço desculpas aqui, que a minha gata tá metendo a, a mão aqui no negócio, se eu me mutar aqui, foi sem querer. Ô Matilda, é... <risos> faz parte, Matilda
2: né? tem sempre razão, você sabe, né? É, Gato né? tem sempre razão.
5: Cara, e doeu <risos> e eu coloco o Samuel. Gostei muito dele, ali um pouco mais aberto pela direita. Quando ele foi, interessante. É um jogador que vem crescendo. Claro que não é para ser titular, mas é, pode ser uma opção interessante. É, não vou colocar em nem primeiro e terceiro, como eu normalmente faço, porque não dá para analisar dessa forma. Outro que eu coloco assim, né? É, outros dois que eu coloquei no tempo e foram bem decisivos tanto Galhardo quanto o Poquetino deram ali uma dinâmica bem diferente, vem sempre dando dinâmicas diferentes quando estão em campo, mas assim, para diferenciar os dois, eu queria chamar bastante atenção para o Lucas Esteves, né? É, eu gosto muito do Lucas, hoje ele teve um pouco de dificuldade, porque tanto o Tite quanto o Pedro Rocha, e a própria marcação do Hércules, deixavam muitas vezes o Eduardo, é, e, aos, e sempre um, um, o Romarinho, né, do, do, do Barbalha caindo por ali e ele teve uma certa dificuldade, mas saiu bem, né? É, tanto que o gol não, e as duas jogadas de perigo não saem pelo lado do, do, do Lucas. deu uma, uma bonita assistência, então eu coloco ele, porque eu vejo ele um jogador que vem evoluindo bem nesse começo da temporada. Um jogador que vem conquistando seu espaço. E hoje eu olho assim e sei lá que se você me perguntasse no começo da temporada, Lucas, titular Lucas Esteves ou, ou Bruno Pacheco. Eu acho que tem o um vídeo, eu disse que o Bruno Pacheco começaria como titular, né? É, mas eu, eu meio que via o Lucas Esteves, talvez, pela temporada, pela, pelas lesões do Bruno, passando, né? Mas a gente tá no começo da temporada, tem cinco jogos, eu já vejo é, o, Bruno, o Lucas Esteves como titular do Fortaleza, joga muito bem, e o, o que eu gosto mais, é que ele faz a coisa mais básica, a é, coisa mais básica o lateral faz, ele faz bem. Que é uma coisa que Ultimamente, lateral nenhum faz, né? Cruzar. Ele cruza bem a bola. É, é tudo que a gente quer um lateral. Defender bem cruzar a bola. Ele faz os dois. Ele não precisa ser forte, não precisa ser um cavalo, nada. Ele só sabe cruzar a bola, botar na área e defender minimamente bem. Cara, aqui, um lateral que faz isso, tá todo mundo feliz.
4: Não é fácil, viu, Luca? Tem muito tempo por aí que quer um lateral. assim Não é uma posição que você encontra assim facilmente no, no futebol brasileiro, não.
5: Pois é, cara. cara de 22 anos ainda, que sabe cruzar, cara. Eu tô, eu tô assim... Tudo bem que é o Barbalha, né? Mas pô nem contra o Barbalha o pessoal ano passado tava fazendo isso. Então, a gente já fica feliz, né?
2: É isso, minha gente. É... Você já chegou a falar o seu... O seu... Top negativo, né? A cabeça fechando uma hora falei. que tá no. Você falou, é, Rocha é, O Rocha e o Ronald. Que eram só falei. dois, você não ia fechar o, o, o três, né? Não, não, não
5: vou ser assim, Chatinho, não vou ser chato. O terceiro ponto tá é da zoom. Tô com raiva, não gostei. Tô pagando caro. É... Pô, não, não tá rolando, pessoal. Ajuda é. aí, viu?
4: <risos> Ô, Luca, você sabe que tem hora que, que eu também, exatamente, esse jeito que você fez aí. A hora eu fico, às vezes eu fico assim, puta que pariu meu irmão. toda vez aqui eu tô falando, pegando no pé do jogador, falando mal de um, de outro de outro. aí eu fico pensando assim, já já, o povo vai olhar assim, esse bicho é amargurado amargurado não sei o que, aí eu deixo pra lá, eu faço de conta que não tô puto com o jogador de digo hoje, ninguém foi muito mal doido para meter o pau, eu digo hoje não dá, porque a turma vai dizer, esse cara é um cara de mal com a vida, amargurado <risos> quer descontar nos outros aí eu faço eu... de conta, pago de doido e tá tudo certo
5: eu tô numa vibe nova, eu já, fui assim, eu já fui assim, eu já fui assim, eu tô numa vibe nova, cara, olha, ontem à noite eu fiz uma macarronada de, de bacon com, 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 linguiça de, com linguiça, tomei um vinho com a minha noiva, a gente ficou aqui de boa, comeu um bolinho, deu dor de barriga que foi muita comida, mas tá todo mundo feliz, cara.
2: <risos> é, e no, deixa aqui, não assim, é. deixa os
5: caras, ah. jogar.
2: É, então... Precisava tanto detalhe, não precisava tanto detalhe, mas você passou eu não detalhei, realmente. Que eu queria não dizer, detalhei. beleza. Eu podia
5: detalhar
2: mais, Faz sentido. Não, mais. não. não. Eu, ó, inclusive, eu acho que é um momento aí maravilhoso para a gente poder dizer assim: minha gente, estamos chegando ao final dessa live, não é mesmo? E já falamos de Bavi. Eu, de... eu
4: fiquei curioso para saber qual o detalhe aí, é, mais.
2: Vocês vão no privado, por favor. Aí eu quero me privar de algumas coisas também. Né? então, falamos de Bavi falamos do jogo do Santa Cruz
5: vou mandar as Não estatísticas para o Thiago Minhoca vou mandar as estatísticas para o Thiago Minhoca que ele é o nosso estatístico oficial assim.
2: mande, Mas... mande as estatísticas e também agora fechamos o nosso mega cash depois da participação de Iago, para trazer as novidades também da redação ne 45 trazendo aqui o, a boa parte do jogo do Fortaleza, que venceu o Barbária por 2 a 1 um. E é isso, minha gente. Se deixar, a gente fica até amanhã. Mas como eu não vou deixar, a gente vai ficando por aqui. <risos> Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.